0: Selamat. Jangan lupa
1: eh. Lampu eh? Haa. Hmm. Uh. Alamak, sekejap lagi okey-okey. bab dah ada? Dah. Eh, Ros, tidur kau apa?
0: Habis belajar, tidurlah.
1: Jangan tidur dulu ah. Saya nak hantar main diipak kat sana. Dia singgah sekejap boleh?
0: Lampu tau. Selamat. Dua bilik oh, tau.
1: Just tukar lampu je, no problem apa?
0: Bukan tukar lampu. The whole thing ya have take out and put new one.
1: Oh, the whole set eh?
0: Ah, Dia bukan tukar lampu. Tukar lampu kalau orang orang tahu. Ini... Okay. Dengan dia punya... Dulu punya... Mereka pun pakai bau kan. Sekarang tukar LED.
1: Oh, the whole set eh?
0: Ah, the whole set.
1: And okay, dan insyaAllah besok lah. Besok we go. Okay, okay. Haa, eh, alright. keras Oh keras. Upin dengan ipen cari ni. Walida tu nak mengganjang. Walida tu mak. Terus ah. Apa yang
0: pergi ni koreh wanita? Amak bilik lah biliklah. Oh, Apa eh? bilik. Lepas tu nak ambil air. Oh.
1: Manjang mana Panjang
0: Manjang tunggu Ishak bawa panjang duduk. Okey. okay. Lepas Ishak bawa Manjang duduk. Okay, okay. hmm,
1: Ishak okay. So tak Tidak apa Kerja tapi biasa lah. Ibrahim kerja. Tak ada tak kerja. Okay
0: boleh boleh. Ishak
1: kalau tak ada apa-apa lah. Sebab saya kerja. Tapi kalau tak ada hal.
0: Tak keluar. tak Dia tak panggil lah.
1: Ah, dia orang kontraktor masih kerja, tengah kerja lah. So if no problem then I don't have to be there. Kalau ada problem je I have to attend to them lah.
0: Okay. Okay lah. Yeah. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah, sehat Kalau kalau border dah buka agaknya semua orang tak ada eh. <laughs> Betul, semua tengah makan angin. <laughs>
2: <laughs> kalau dulu lagi bebas masuk keluar. Wah, sekarang ni dah tak ada dah satu bagi KL satu bagi Melaka. jauh <laughs> Rindu juga eh, lambat tak ada eh. Orang Malaysia apa rindu? Kita sebenarnya Saya rindu mengharap. <laughs> mengharap eh? Iyalah apa nak buat kita tak masuk tak ada business. Sayang eh.
1: Banyak orang Batam Batam semua mengharaplah semua. Kan ada buka kan Batam? Uh, entah eh.
2: Tapi dia tak boleh masuk Batam saya rasa
1: Tapi dia dah buka pelabuhan untuk pergi apa tu? Nongsa saja. Lagung Kidang ya? Nongsa, Nongsa. Yang ada resort tu lah. Yelah, Nongsa lah. Ah. Daripada Nongsa tu, resort tu tak boleh keluar pun pergi Batam eh, shopping-shopping. Hmm. Pasal situ kan resort Singapore ya, tu kan semua buatlah ke Singapura tu. Kalau tak ada tak ada tak masuk income tu Singapura <laughs> dia.
2: Sebab tu dia buka. Betul. <coughs> semua banyak orang holiday ya. Ha? Orang ada staycation duduk hotel. Tak dapat keluar duduk dalam negeri pun okey jugaklah.
1: Tak stres belajar kan. Kamu pakai duit government kasih 100 tu lah. Yalah. Tapi kena tambah juga kan.
2: Jadilah. Nak dapat adik kamu bukan senang. 100 pun ambil aje lah. Tak betul. Nak banyak. Lise-Loh takkan kasih. Selamat pagi. وصلاة وسلام على سيدنا فذكرنا ما نسينا يا جل جلال وليكم فذكرنا ما نسينا يا جل جلال وليكم فذكرنا ما نسينا يا جل جلال وليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما جل وعلا سيدنا ونبينا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala'ala wa ta'ala du'an umi. Kita sambung kuliah tafsir Ibnu Kafir ayat 253. Ini dah masuk juz ketiga. Eh? Dan jus ketiga ini sekarang. A'udzubillahimah syaiton irajim tilikal rasul faddalna ba'dahum ala bahah Rasul-rasul itu kami telah melebihkan. Ba'dahum setengah mereka ala ba'din. Di atas setengahnya. Minhum di antara mereka. Mangkalemullah. Ada yang dapat berkata-kata secara langsung kepada Allah. Para fa'a darajat. Dan kami telah mengangkat sebahagian mereka. Darajat iaitu. Kedudukan mereka di sisi Allah. Wa ta'ina dan kami telah memberikan Nisa bin Maryam, Isu anak Maryam, albayinat penjelasan penjelasan dan keterangan-keterangan. Wa ayad dan kami telah mengukuhkannya ataupun kami telah menguatkannya biru hil kudus dengan ruh kudus. Malah sya Allah dan jika berkehendak oleh Allah mat tal ladzina min ba'dihim ia adalah berbunuh-bunuhan mereka ia adalah berbunuh-bunuhan sesudah mereka mim ba'dima ja'at humul bayinat daripada sesudah mendatangkan oleh nabi-nabi akan mereka bayinat penjelasan-penjelasan wala talafu. Dan akan tetapinya mereka berselisih. Ataupun mereka berbalah-balah. Faminhum man amanah. Faminhum man kafar. Dan sebagian mereka ada yang beriman. Dan sebagian mereka ada yang menghufuri. Nikmat Allah. Walau sya' Allah dan jika berkendak Allah. matatalu tatalu. mereka itu berbunuh-bunuhan. Walakin Allah. Dan akan tetapinya Allah yaf'alu ma'yurid. Membuat apa-apa yang ditendaki. Jadi makna ayat ini apa? Iaitu Allah Ta'ala memberikan penjelasan daripada ayat yang atas itu yang awal. Silkar usuluh. Demikianlah. Mereka-mereka yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai pesuruh-pesuruh Allah. Ataupun sebagai yang menjalani apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada umat. Rusul adalah jama' daripada Rasul. Rasul, kalau kita kata Rasulun, maknanya satu orang Rasul. Tapi kalau dikatakan Rusul, banyak Rasul. Apa hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Iaitu ayat yang sebelumnya kita sudah menjelaskan adalah kisah tentang Nabi Daud AS yang telah dapat membunuh Jalut. Iaitu Daud diikut sertakan di dalam tentera di dalam azkar raja talut raja talut adalah raja bani israel yang diangkat oleh nabinya samuel jadi apa yang telah diperjuangkan oleh daud iaitu daud dalam usia yang sangat muda ada yang mengatakan waktu itu belum jadi nabi lagi kalau kita rujuk kepada umur daud ketika dia menyertai peperangan tersebut barangkali usianya baru 15 tahun kerana apabila dia dilantik menjadi raja menggantikan raja Tolud okay. Lin bateri dah mati ke belum Ketiganya dia dilantik jadi raja menggantikan raja Tolud usianya baru 30 tahun Jadi kalau kita ambil <coughs> apa yang telah kita pelajari daripada peperangan yang diseburi oleh junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi SAW iaitu Rasulullah tidak mengizinkan orang-orang muda yang bawah 15 tahun untuk ikut serta dalam peperangan jadi kita boleh kata umur Daud ketika itu dalam usia 15 tahun masih sangat remaja lagi tak tahu pun angkat pedang ketikanya dia disarungkan baju besi milik daripada raja talut dan tenteranya dia kata tak selesa nak pakai kerana baju besi itu berat dan dia tak guna pedang pun ketiganya dia terjun di dalam peperangan tersebut dia hanya bawa plastik saja dengan batu tapi oleh kerana kuatnya remjaman daripada batu yang dia tampak daripada plastik tu tembus topi besi yang dipakai oleh raja oleh jalut sampai pecah kepala, uh, tempurung kepalanya, tiga kali dia lontar dengan batu, itulah yang dia jatuh walaupun dia saiz dia besar, kemudian tu apabila dah jatuh tu, dia kerat kepala dia kemudian tu apabila ditunjukkan kepala jalur ni, semua apa moral daripada tentera-tentera yang dibawa oleh jalur ini sudah habislah runtuh kerana apa raja yang kuat ataupun pemimpin mereka yang macam itu perkasa pun Telah dapat dikalahkan oleh hanya seorang Buddha Begitulah kalau kita tengok sunatullah ataupun kita perhatikan apa yang telah Allah Ta'ala jadikan Siapa saja pun yang nak mencabar kekuasaan Allah Ta'ala Yang nak mencabar agama Allah Yang nak mencabar pesuruh-pesuruh yang diperintahkan oleh Allah Allah Ta'ala akan hinakan Kematian mereka itu bukanlah orang gagah yang menentang mereka tetapi budak-budak saja. Macam mana kita tengok degilnya dan jahatnya Abu Jahal. Ya? Abu Jahal itu memang tak suka dengan Rasulullah. Apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah dia tahu. Wahal Rasulullah itu benar tetapi oleh kerana musuh sangat dia sampai dia tak pernah nak mengakui kebaikan yang dikerjakan oleh Rasulullah dan yang disampaikan oleh Rasulullah daripada ayat-ayat Quran itu pun yang dibaca oleh Rasulullah dan dia sendiri dengar dan dia sendiri mengerti bahawa itu bukanlah Muhammad yang tarang bukanlah orang Arab mana pun yang buat dia tahu tapi oleh kerana dia tak suka nak beragama Islam dia menentang Allah yang akhirnya dia terlibat dalam perang padar iaitu perang pertama orang-orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. yang akhirnya dia mati tapi siapa yang bunuh dia? Budak-budak umur 15-16 tahun Yang bunuh dia <coughs> Yang apabila dia sudah rebah tu Baru Abdullah bin Mas'ud Yang potong kepala dia Yang ada kata dia dibunuh Langsung kerana waktu tu sangat nazat Ada yang mengatakan bahawasanya uh, Dia macam seolah-olah ketika nak mati tu Dia seolah-olah macam nak bercakap lah Jadi Abdullah bin Mas'ud tu dekatkan telinga Mengharapkan barangkali air akhir air akhir hidup dia tu menjelang kematiannya tu dia nak mengucap dua kalimah syahadah tapi apabila didekatkan telinganya kepada Dato Abdullah bin Mas'ud dekatkan telinganya kepada mulut Abu Jahal apa yang didengar adalah sangat-sangat bertentangan dalam keadaan yang macam itu punya nazak sekalipun dia masih belum nak mengaku iaitu dia tunduk kepada agama yang dibawa oleh dendungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dia jawab <coughs> apa yang dia cakap dalam ketika di nazak tu dia kata engkau sampaikan kepada teman kamu kepada kawan kamu Muhammad janganlah dia mimpi walaupun aku mati akan ada orang seperti aku akan warunutkan Islam dan dakwah ini sangat macam tu sekali Sampai dah hujung-hujung tu kematian dia dah tahu dia dah mati dia tak boleh nak hidup lagi pun Tapi dia tak nak mengalah Itu kerasnya hati Abu Jahal. Kalau dibandingkan dengan kisah yang dibawa oleh Nabi Musa AS Iaitu Nabi Musa Dia disuruh dakwah dengan Fir'aun Fir'aun apabila nak tenggelam tu saat-saat nak tenggelam tu Masih lagi dia Ingat yang dia tu bersalah dan dia nak Repare, nak taubat Tapi waktu tu sudah lambat kerana dia punya roh sudah sampai ke neraka-neraka maka Allah tidak menerima taubat Firaun walhal dia nak mengaku bahwasanya Tuhan yang benar adalah Tuhan Nabi Musa alaihissalam kalau kita lihat macam mana Quran membawakan kisah Firaun yang macam tu punya jahat sekali degil tak mau menerima kebaikan ada lagi yang lebih degil daripada dia yang lebih sangat sombong tak nak mengaku kebenaran yang didatangkan oleh Allah. Jadi sebab itu sabaran demi sabaran orang yang mencabar keutuhan agama yang dibawa oleh para rasul yang akhirnya Allah Ta'ala hanya tentang dengan orang-orang yang tak sepadan dengan dia. Bukan pahlawan, bukan orang ada nama yang membunuh dia. Tapi semua anak-anak biasa yang tak pernah ada nama dalam medan peperangan. Jadi apabila kita lihat macam mana usaha Nabi Dawud AS. Kemudian itu jasa-jasa dia yang pergi perang. Selepas daripada perang, dia yang pertama iaitu yang membunuh Jalud, dia ditugaskan oleh Talud dalam banyak peperangan. Kerana Talud ni, iaitu bakal bapa mertua dia tak suka dengan dia kerana dia selalu menang. Jadi apabila sudah ada hasad di dalam hati aa, ketua negaranya, ni, jadi dia tu konon-kononnya apabila diperintahkan Daud di dalam mana-mana peperangan pun harap dia akan mati. Uh, jadi itu memanglah perangai manusia apabila dia tengok orang lain lebih daripada dia, dia tak suka apalagi kalau kita tengok Daud ni adalah Dia pandai, suara dia bagus, uh, dia pintar di dalam strategi peperangan, lagi muda gagah Yang akhirnya apabila dia melihat Daud tak pernah kalah di dalam peperangan, dia pun awin dengan anak dia yang namanya Putu Mikal seorang wanita, anak kepada Talut Mikal. Jadi Mikal ni ada yang mengatakan ibu kepada Nabi Sulaiman AS. Ada pula yang mengatakan bukan Mikal ini jadi ibu kepada Nabi Sulaiman, tetapi yang jadi ibu kepada Nabi Sulaiman adalah isteri Aurya. Iaitu yang namanya Bathsheba ataupun Shiwa. Itu yang ada sedikit itilaf dalam pandangan ulama'-ulama' sejarah. Jadi kalau kita kata Nabi Daud waktu dia muda, dia pergi berjuang, dia menempa nama, sampailah Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi, walau dia sudah jadi raja dulu sebelum jadi Nabi. Yaitu dia jadi raja ketika usianya 30 tahun yang dilantik oleh aa, Raja Talut. Sebenarnya dia tidak dilantik oleh Raja Talut. kalau tengok cerita yang sebenarnya daripada berbagai busi yang ditulis oleh ulama'-ulama' sejarah, ada yang mengatakan Tolud ini dia mati tanpa meninggalkan pesan apa-apa tetapi oleh kerana Daud sudah kahwin dengan anak raja ni Tolud mati dia tak tinggalkan siapa-siapa lagi nah, jadi oleh kerana permaisuri atau uh, puan puteri dia tu maknanya anak perempuan dia tu kahwin dengan Daud jadi dengan sendirinya orang pilih Daud jadi jadi ketua negara yang menggantikan raja Talut hmm, tapi adik-beradiknya raja Talut tak puas hati dengan pemilihan tersebut iaitu mereka sudah berdendam dengan Daud yang akhirnya terjadilah perang saudara uh, sama juga macam kisah nabi kita apabila nabi wafat walhal sebelum dia wafat dia sudah menyatakan yang sepatutnya jadi khalifah ganti Apabila Rasulullah wafat adalah Sayyidina Ali. Semua orang pun dengar hadis ini pun baik daripada Sunni ataupun daripada Syiah. Dia diakui sahih. Tetapi kenapa Sayyidina Abu Bakar bertindak aa, luar daripada apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah. Hmm. Rasulullah belum lagi ditanam. Sudah terjadi cek cop. Eh? Sudah terjadi perbalahan pemilihan halifah ganti daripada Rasulullah. Sebab itu Rasulullah ditanam agak lambat dia meninggal pada hari Senin <coughs> pagi. Tapi dikuburkan malam Rabu. Hari Selasa malam baru dikuburkan. <coughs> Kerana sibuk. Sini lagi belum habis, banyak belum lagi uruskan. Kemudian itu sudah jadi perbalahan. Perbalahan antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin yang sibuk bila nak nak ganti siapa yang patut ganti khalifah kemudian tu orang-orang ansar bawa calon untuk menggantikan khalifah kemudian tu dihalang oleh uh, Sayyidina Abu Bakar dikatakan orang-orang ansar tak boleh nak jadi nak jadi apa nak jadi pemimpin kerana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah yang jadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy Nah, jadi orang-orang Quraisy ni datang dari daripada Mekah yang dia berhijrah ke Madinah yang kita sebut sebagai muhajirin. Orang-orang ni yang layak. Nah, jadi sebab tu salun yang dilantik oleh orang-orang Ansar akhirnya bawa diri mereka tak gaduh ni kerana mereka menghormati Rasulullah yang telah membawa Islam kepada mereka. Jadi sudah jadi perbalahan. Rasulullah belum lagi dikubur. Kalau kita baca sejarah, ya, banyak yang disembunyikan oleh uh, Penulis-penulis sejarah. Yang ada tak sampai sini pun cerita tentang Sadina Ali tak mau nak berbaikah kepada Sadina Abu Bakar. 6 bulan namanya. Setelah Sadatina Fatimah wafat, baru Sadina Ali berbaikah kepada Sadina Abu Bakar. So kenapa ada uh, gap yang begitu panjang masa 6 bulan Bagai orang yang dekat dengan Sayyidina Abu Bakar iaitu kirakan keluarga junjungan Nabi Besar kita yang apa itu macam tidak menyambut apa itu seruan di mana semua orang sudah berbaikah kepada Sayyidina Abu Bakar tapi Sayyidina Ali tidak. Di situ saja sudah terjadi perpecahan iaitu orang-orang yang menyokong Sayyidina Ali tak semuanya tak nak baya kepada Sayyidina Abu Bakar kerana teman-teman Sayyidina Ali iaitu penyokong-penyokong ahli baik yang kita kata iaitu keluarga Rasulullah sendiri mereka tu merasakan itu adalah merupakan satu pengkhianatan kalau kita kata guna perkataan khianat selalulah macam kita nak melontarkan kepada sinar Abu Bakar ini adalah merupakan satu ahlak kita yang tidak baik tapi itulah yang digunakan oleh sebahagian daripada uh, orang-orang yang menulis sejarah dia kata ini adalah merupakan satu perkara yang tak sepatutnya terjadi daripada orang yang sangat rapat dengan junjungan mereka juga sama-sama dengar apa yang Rasulullah sudah sampaikan iaitu yang paling layak jadi Khalifah adalah Sayyidina Ali bukan mereka. Jadi itu apa yang sama macam mana nak jawab benda dah jadi. Jadi sebab itu oleh kerana Sayyidina Ali merasakan bahawa sebenarnya aku punya hak kamu dah ambil sebab itu dia tak mau dia tak mau apa itu uh, nak berbaiklah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian itu terjadi ada orang yang ingkar untuk bayar zakat. Kenapa mereka ingkar untuk bayar zakat kepada kepada Madinah, kepada pemerintah yang baru. Iaitu Sedina Abu Bakar. Ada penulis sejarah kata mereka ingkar kerana mereka merasakan yang layak jadi khalifah adalah Sedina Ali. Tapi kenapa orang lain pula yang diangkat, yang dibayar jadi khalifah ini mesti ada yang tak betul. Ha, jadi oleh kerana tak betulnya tu mereka tak nak menyerahkan harta zakat itu kepada pemerintah yang baru yang bagi mereka tak layak pun kerana tak disebut oleh Rasulullah. Ha. yang akhirnya apa terjadi sedia nak berubahkan memerangi mereka kerana dia tak bayar zakat kalau nah, kita baca memang sekali lalu cerita dia macam tu. tapi apa sebab disebaliknya ada ponopoli sejarah cerita lain eh? jadi sebab itu sama dengan kisah Nabi Daud ni sama Apabila dia naik jadi pemerintah maka apa yang ada hubungannya dengan raja yang lama sudah siapkan bala tentera untuk menggulingkannya Nah, jadi ini kita tengok semua Nabi ada cerita background dia Ada cerita bagaimana dia dilantik dalam kehidupan dia Begitu juga kalau kita rujuk Nabi-Nabi Ulul Azmi Nabi-Nabi Ulul Azmi siapa dia? Yaitu Nabi Nuh AS Macam mana kehidupan Nabi Nuh AS sebelum datang ayat ni? Yaitu Nabi Nuh AS kata Macam mana ketikanya orang dah dikumpulkan di padang masyar Iaitu akan didirikan timbangan untuk ditimbang apa amal manusia. Kemudian tu oleh kerana nak mengharapkan kecepatan daripada izin Allah untuk dapat diselesaikan kerana panasnya matahari. Seolah-olah macam sejengkal matahari di atas kepala sampaikan ada sebahagian mereka tenggelam oleh peluhnya sendiri. Nah, jadi mereka mengharapkan belas kasihan daripada Allah iaitu mereka nak minta daripada semua syafaat-syafaat daripada Nabi-Nabi untuk mengizinkan Allah Ta'ala mempercepatkan Isapan mereka jumpa Nabi Nuh Nabi Nuh kata bagaimana layaknya aku untuk mengharapkan belas kasihan Allah untuk mempercepatkan urusan Isapan sedangkan aku sendiri tak tak berjaya untuk membawa anak dan isteri aku kepada jalan yang diridai oleh Allah mereka ni dua duanya anak dan isteri tenggelam ketikanya terjadi banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia ni dia takut nak bagi syafa'at dia kata aku tak layak untuk itu kisah hidup dia masa itu kemudian tu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam iaitu nabi ulul azmi ini adalah makna ulul azmi tu yang mempunyai azam azmi itu daripada perkataan azam kita azam pun orang Melayu cakap azam orang Arab pun cakap azam azam adalah satu satu apa tu kekuatan perasaan kita untuk menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh Ataupun untuk mencapai satu kejayaan dengan sungguh-sungguh, makna ada azam, ada kekuatan. Jadi ini semua adalah Nabi-Nabi yang punya kekuatan Allah Ta'ala uji Nabi Nuh dengan isteri yang selalu menyalahi dia. Kemudian itu dengan anak yang ingkar apa yang dia cakap. Malahkan dia, ketikanya dia buat batra untuk menyelamatkan orang-orang yang sempat dapat beriman kepadanya, diketawakan oleh isteri sendiri. Dan diketawakan oleh anak anaknya. Macam mana pilunya hati seorang ayah. Dan hati seorang suami. Kemudian itu Nabi Ibrahim AS. Diminta untuk mensyafahatkannya. Apa yang dia kata. Macam mana aku nak bagi syafahat kepada kamu. Sedangkan aku sendiri tak tahu kedudukan aku. Kerana aku pernah berbohong. Bila yang masa dia bohong. Alhamdulillah bohong itu bukanlah untuk menyakitkan orang. Ataupun bukan nak mengambil hak manusia lain. Tetapi kerana dia nak memberikan apa, tunjuk ajar kepada Raja Namruta. Ketikanya dia mempecah belahkan semua patung-patung berhala-berhala kemudian tu ditinggalkan kapak tu pada leher baharla yang besar. Apabila ditanya, dia kata, aku tak buat. Malah dia yang buat, dia kata aku tak buat. Kalau kau nak tahu siapa buat, kau tanyalah patung tu Kan patung tu yang kau sembah yang hari malam, takkanlah dia tak nak bilang, tak nak tolong ketika yang kau minta dia tolong. Ini adalah sebagai satu method dakwah yang untuk orang sedar buka mata. Yang kau sembah ni sebenarnya tak mendengar dan tak melihat. Yang kau sembah tu buat apa, dia tak dapat bagi jawapan kepada engkau pun. Itu hanya bohong macam tu saja pun Allah tak dia menganggap dirinya sudah berbohong kepada Allah. Dan kemudiannya ketikanya dia mengembara di dalam perjalanan yang keluar daripada Babylon sampai dia ke Mazil kerajaan tu raja Mazil ketika itu tak boleh nampak perempuan apabila nampak perempuan dia nak jadi tany istri jadi ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihi dia kata ini bukan isteri aku tapi dia saudara aku wala dia sudah kahwin dengan Sarah dia kata ini saudara aku maksud dia tu saudara sesama agama Tadara sesama kepercayaan Jadi apabila dia kata Baiklah kalau gitu, engkau izinkan aku kahwin dengan dia Jadi dia bawa Sarah Raja bawa Sarah Yang akhirnya apabila Raja nak mendatangi Sarah Dengan niat yang tidak baik Malaikat telah menolong dia Iaitu Raja punya badan kaku keras kejam, Tak boleh buat apa-apa Nak peluk pun tak boleh ha, Jadi apabila dia tiga kali dia cuba Dia mendapatkan keadaan macam itu Yang dia kata perempuan ini bukan perempuan sembarangan Wanita perempuan ini telah diridai oleh kepercayaan dia Tuhan yang dia percaya iaitu dia dilindungi oleh suatu kuasa yang akhirnya dibebaskan. Itulah yang dibagi hadiah kepada Nabi Ibrahim iaitu Hajar. Kemudian Hajar kahwin dengan Nabi Ibrahim dan dapat anak Ismail. Tu kisah ini kalau dia tak sampai menggali Hajar pun tak ada. Raja nah, Hajar ni bukan hamba sebenarnya, bukan hamba raja. Dia adalah keturunan daripada raja yang sebelumnya. Raja-raja yang sesudahnya itu telah menggulingkan raja yang sebelumnya. Jadi semua tawanan daripada raja sebelumnya, iaitu ketikanya betul kisah raja-raja yang memerintah waktu Nabi Yusuf berada di Mesir. Jadi yang meruntuhkan dia ni adalah Firaun. Jadi Firaun adalah raja yang meruntuhkan raja sebelum masa kedatangan Nabi Ibrahim, iaitu masa pemerintahan. Di mana Nabi Yusuf bersama mereka. Ha, jadi sebab itu dia adalah anak keturunan daripada raja sebelumnya. Yang Kalau di dalam uh, Injil, dia disebut sebagai Hiksos, ya, iaitu raja-raja gembala. Kerana mereka ini asalnya adalah gembala-gembala, kambing. Kemudian tu mereka menjadi mencari uh, apa itu, lahan-lahan baru untuk buat pertanian dan mencucuk tanam. Akhirnya mereka jumpa. Pasir dan mereka buka Kemudian tu mereka declare dunia- dunia Sebagai sebagai raja Kita pun boleh buat macam tu Dalam dunia ni ada banyak Pulau-pulau kosong ha, Kita pergi merantau Jumpa pulau kosong, kita duduk sana Kita buka pulau tu, kita declare kita raja beranak penak jadi rakyat kita semua Boleh, tak masalah Dulu semua macam tu ha, Jadi apabila dia keturunan yang baik-baik ni Melahir Digolengkan di kuasanya Maka semua wanita-wanitanya diambil sebagai hamba yang salah satunya itulah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang telah melahirkan seorang Nabi juga yang nama Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim kata bagaimana untuk aku menyelamatkan kamu semua sedangkan aku ini masih ada perkara-perkara yang aku berhutang dengan Allah. itu terserah kepada Allah sama ada nak berampuni aku ke tidak. Al-hal kalau tengok daripada mata manusia biasa, apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu tak berusaha mana pun salah dia. Kerana apa? Kerana dia Nabi, iaitu sikit saja buat salah. Oh, semua salah itu jadi besar kerana dia adalah merupakan contoh Umar. Jadi, dia tak boleh buat salah. sebagaimana salah orang biasa. Kalau salah orang biasa itu tak dicacat pun, tapi salah orang yang luar biasa ataupun salah orang yang punya pangkat. Yang lain Sama juga macam kita kalau polis. Polis tahu undang-undang mencuri itu salah, tapi kalau orang lain curi itu memang salah, dia tahu itu curi salah, tapi dia buat taklah seberat hukuman kepada polis yang mencuri ataupun polis yang membunuh, polis yang melanggar undang-undang, sama. Jadi itu dia punya tamsil. Jadi Nabi Ibrahim kata, tak bolehlah aku nak tolong kau macam mana untuk mendapatkan izin daripada Allah mempercepatkan hisap. Kemudian tu jumpa Nabi <coughs> Nabi Musa AS. Nabi Musa pun cakap aku pun ada perkara-perkara yang aku ni belum lagi nak tahu. Sama ada Allah Taala akan ampunkan aku tidak. Aku sudah pernah membunuh orang Qibit walaupun tidak sengaja. Tapi oleh kerana aku Nabi sepatutnya aku tidak punya ahlat yang macam itu. Sepatutnya aku sudah boleh kontrol diri aku tetapi memang aku tak sengaja. Pokoknya aku nak memerhentikan pertengkaran antara satu orang daripada Bani Israel yang bertengkar dengan orang Qibit iaitu orang-orang Qiraun yang apabila aku tumbuk dia, membawa kepada kematian dia. Yang akhirnya, aku kejar-kejar sampai dia keluar daripada Mesir, pergi kemudian madian. Kemudian tu kahwin dengan anak Nabi Suhaib, kerja sana sebagai gembala, jadi mas kawin Pekerjaan tu jadi mas kawin dia kepada anak Nabi Suhaib selama 8 tahun. Kemudian tu extend sampai 10 tahun. Dah dapat anak, kemudian tu dia baru balik ke Mesir. Dan apabila dia sampai, Sebelum sampai Masyir, dia berhenti di Bukit Tursinah. Itulah yang dia dapat wahyu. Iaitu perintah daripada Allah. Bahawa dia disuruh untuk berdakwah dengan Quran. Dia sebetulnya, kisah dia jadi Rasul tu ada yang mengatakan selepas dia menyeberang. Selepas dia menyeberang, apa itu, Laut Merah ada yang mengatakan sebelum itu lagi. Sebelum dia seberang laut merah. Yaitu ketikanya dia balik daripada kota Madian ke Maseb. Dan nah, itu ada ikhtilaf daripada pandangan ulama-ulama sejarah. Wala macam mana pun dia ditugaskan untuk menentang Firun. Dan dia kata ini kesalahan aku macam mana aku nak mensyafaatkan kamu semua. Wajah itu berjumpa Nabi Isa alaihissalam Nabi cukup kata macam mana aku nak mensyafaahkan aku tak berjaya untuk mendidik umat aku Umat aku telah menganggap aku ni sebagai anak Tuhan dan ma aku sebagai isteri Tuhan jadi so, ini adalah merupakan satu kesalahan fatal ataupun kegagalan dalam dakwahku. Macam mana walaupun aku tak suruh mereka untuk sembah aku tapi itu sudah cukup merasakan hati seorang nabi apabila umatnya telah mengubah ajarannya. Rentulah yang akhirnya tak dapat lagi dia nak menolong jumpa kepada nabi kita warahmatullahi. Jadi apabila kita tengok semua nabi punya kesalahan. Semua nabi ada kisah hidup dia masing-masing. Walau macam mana mereka juga adalah merupakan orang-orang yang terpilih daripada Allah. Sampai kepada Nabi Muhammad tak ada cacat celanya. Dan Nabi lah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat. Tunduk kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh dia bangun. Ha, tapi dalam pada pemilihan Allah walaupun Nabi itu adalah merupakan Habibullah yang, Nabi, yang Allah sayang kepada Nabi dan apabila Nabi tunduk menyembah ataupun tunduk syukur, uh, dia itu bersujud. Tetapi Allah tak kata dia melebihi daripada semua para Nabi yang diutuskan oleh Allah sebelumnya. Eh, jadi sebab itu dalam ayat ini mengatakan, tilka rusulu faddolna ba'dahum ala ba'dahum iaitu rasul-rasul itu kami telah melebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian. Allah Dan sebahagian mereka dapat berkata-kata dengan Allah. Ini dia dirujukkan kepada Nabi Musa AS. Ketikanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa AS. Maksud berbicara langsung ini bukan bukan dia berhadapan. Eh. Zat Allah Ta'ala berhadapan dengan Nabi Musa. Tak macam itu. Yang dikatakan adalah iaitu uh, balik hijab. Maksudnya Allah Ta'ala hanya memperdengarkan kepada Nabi Musa AS apa yang diwahyukan. Ini kalau kita kata macam mana Nabi Musa dengar Sama juga macam mana malaikat Jibril dengar Kerana ini selalu jadi pertanyaan orang-orang yang belajar Kalau dikatakan Nabi Isa, Nabi Musa tu bercakap dengan Allah Macam mana Allah Ta'ala cakap yang sampai dia sebagai manusia Dia boleh dengar apa yang Allah cakap So sebagai manusia biasa Dia dengar melalui telinga dan telinga ni tak luk kepada suara Betul kan? Jadi kalau dia kata dia tak luk pada suara dengan telinga yang dia ada milik dia waktu dia berdiri di Bukit Tursina dalam bentuk sebagai seorang mamisya setentunya apa yang didengar wahyu itu adalah dalam bentuk suara. Itu yang menjadi keyakinan semua orang. Kalau kita baca sekali lalu apa yang diwahyukan macam tulah kita boleh kata agaknya dia dengar suara lah tapi tak macam itu. Allah Ta'ala apabila dia nak berkata-kata dengan hamba-hambanya, adakah terahat hanya melalui telinga saja? Adakah terahat hanya mengeluarkan suara saja? Kan kita sudah tengok macam-macam bakat manusia. Kalau kita lihat, adakah semua orang bercakap dengan lidah ataupun bercakap dengan mulut yang boleh mengeluarkan suara? Ada tak yang tak dengan keluar suara tetapi tak guna mulut. Sama <tuh> <tuh> macam mana kisah-kisah di mana apa tu orang boleh buat suara macam-macam bukan dia bercakap dia buat dia seorang tapi dia buat show macam-macam orang cakap macam membentuk satu cerita macam mana apa tu Zamali Sadat punya kebolehan ataupun uh, keistimewaan dia kemudian tu kalau kita tengok itu Amerika apa tu American talent apa tu? Yang cerita tu, oh, banyak orang yang tak bercakap dengan dengan lidah dia, dengan dengan mulut dia tetapi dia boleh keluarkan suara pakai papek apa semua. Tu. tu dari mana suara itu datang? Sedangkan kalau manusia ada punya kelebihan macam tu yang Allah Taala bagi, so dalam bentuk apa pun Allah Taala akan dapat menyampaikan apa yang nak disampaikan kepada seorang nabi yang dilantik Walaupun kata kita kata kalau secara normalnya kerana dia berdiri sebagai seorang manusia Dia ada telinga dan telinga dia tak luk kepada suara Itu yang kita pandang daripada zahirnya. Tapi sebaliknya kalau Allah Ta'ala nak jadikan Nak mengubah zat dia ketiga berhadapan di Bukit Persina Dengan suatu kekuasaan yang lain daripada apa yang nak disampaikan Melalui telinga atau suara Dia juga mampu
1: hmm.
2: Dia juga kuasa Sebelum so, mana yang asy Syarawi ya bincangkan tentang dakwaan mengatakan bahawa Rasulullah dapat melihat Allah ketika malam Mi'raj. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW SAW kata jangan sekali-kali kamu mengatakan bahawa Rasulullah telah melihat Allah di malam Mi'raj kerana tidak pernah aku mendengar keterangan ataupun pengakuan daripada rasulullah sendiri yang beliau mengaku telah melihat Allah pada malam miraj tapi daripada tafsiran ayat subhana allazi asra bi abdihilailam masjidil haram ila masjidil aqsa tafsir itu ada ulama-ulama tafsir mengatakan nabi bertemu dengan Allah di malam Miraj. Ulama datang hujah. Ulama datang hujah. Nabi Musa yang dapat berkata-kata dengan Allah. Tuhan Allah Taala tak bagi izin apabila dia minta untuk diperlihatkan zat Allah, wajah Allah. Siapa Allah yang untuk memperkukuhkan keyakinan dan keimanan umat dia waktu itu sedangkan Allah Ta'ala kata kau tidak akan dapat melihat aku sama sekali kau lihat kepada bukit itu, aku akan mentajalikan zat aku kepadanya kalau dia berdiri tegak menerima apa yang aku tajalikan kepadanya maka engkau mampu untuk melihat aku tapi apa yang terjadi, bukit hancur yang ketiga, itu Nabi Musa terus tersungkur pingsan. Jadi apa yang ditafsirkan oleh Syed Syarawi, dia kata ketikanya Allah Ta'ala memirajkan Rasulullah, Rasulullah berdiri, berdepan-depan dengan zat Allah Ta'ala. Dan waktu itu, mengikut daripada pandangan Syed Syarawi, Rasulullah tidak punya jasad macam kita lagi. Rasulullah ditukar. Iaitu Allah Ta'ala kuasa untuk menukarkan jasad dia. Seolah-olah macam jasad dia itu sudah dia tu sebelum lagi akhir mati dia. Sebelum lagi dia dihisap di mahkamah dunia. Iaitu di mahkamah masyar. Dia sudah Allah Ta'ala bentukkan dia sebagaimana penghuni-penghuni syurga. Yang akhirnya dia mampu untuk lihat kerana janji Allah akan dapat melihat zatnya oleh penghuni-penghuni syurga nanti apabila dah masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala dulukan Sifat itu kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW. Ini teori beliau. Malahnya kekuasaan itu bukan mustahil. Begitu juga dengan bercakapnya. Mangkalama Allahu, iaitu ada Nabi yang dapat berkata-kata dengan Allah. Hmm. Jadi apabila sudah kita katakan yang macam itu. Jadi tidak ada perbezaan semua antara para Nabi. Walaupun ada yang kata Allah SWT dapat berkata-kata dengan dia. Dan Rasulullah juga dapat berkata-kata langsung dengan Allah Ta'ala ketika dia menerima ibadah sembahyang waktu di uh, di arash, né, tangga ke-10 ni arash. Kemudian tu dalam ayatnya ayat ni darajat. kemudian tu Allah Ta'ala meninggikan, menaikkan darajat sebahagian daripada mereka yang macam mana tadi kita sudah menjelaskan iaitu adanya uh, Nabi-Nabi yang disebut sebagai Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul yang digulungkan Ulul Azmi Iaitu rasul-rasul yang dia punya Teguh iman dia, kekuatan jiwa dia untuk Mengembangkan ajaran agama yang telah ditunjukkan oleh Allah Kemudian itu Wa'atayna Isa benar Maryam Bayinat Kemudian itu Ta'ala telah memberikan Isa Anak Maryam Bayinat Iaitu bukti-bukti keterangan Adanya Allah, adanya agama Kerana waktu itu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS Nabi Isa AS adalah untuk Menyatukan semula orang-orang Yahudi Kerana Bani Israel ketika itu Sudah sangat berpecah belah Sudah kata orang berantakan Tidak ada kesatuan umat Sudah sangat lemah Macam mana sekarang Islam itu Kita ini sekarang menghadapi Kejatuhan kerana makin lama Islam tidak makin teguh Makin lama dia itu Makin lemah disebabkan Walau macam mana banyaknya kita orang yang masuk Islam, tapi diibaratkan banyaknya orang Islam ini seperti buih di laut, iaitu apabila ombak tu mengempaskan buihnya ke lek pantai tak dapat dilihat lagi buihnya akan hilang. Begitu juga kekuatan Islam hari ini. Sedih kalau kita tengok satu ketika Islam sudah sangat begitu sampai ke muncul kejayaannya, tapi sekarang sudah habis benar. Wa'ayyadennahu biruhil kudus, iaitu apabila Nabi Isa, anak Maryam ni diberikan banyak mujizat menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang sakit kusta dan ketika itu kalau kita tengok apa ilmu pengetahuan manusia ketikanya Nabi Isa AS diutuskan kepada mereka adalah mereka tu maju dalam bidang perubatan jadi sebab itu Nabi Isa ni diberikan oleh Allah Ta'ala mujizat yang Selalu berkaitan dengan kehidupan, dengan penyakit, dengan apa semua. Jadi sebab itu apabila dia bertentangan iaitu ilmu pengetahuan manusia ketika itu. Bertentangan dengan mujizat iaitu mereka cuba nak lawan. Nak menentang mujizat yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Isa SAW. Mereka tak berjaya. Walau macam mana pun mereka tetap tidak mahu beriman kepada Nabi Isa SAW. Kemudian tu apa yang Allah Ta'ala sebut kudus. Dan kami telah kuatkan Kami telah menguatkannya Biruhil Kudus dengan Ruh Kudus Apa yang dimaksudkan oleh Ruh Kudus ini adalah Malaikat Jibril Malaikat Jibril nama dia dalam Quran pun disebut Jibril Dan nama dia dalam Quran juga Kadang-kadang disebut sebagai Ruh Kudus Apalagi yang selalu bersangkutan dengan cerita Nabi Isa AS, Ruh Kudus ini selalu digunakan dan ada juga dalam Quran disebut sebagai Ruhul Amin. Dan dalam kitab Taurat disebut sebagai Namus. Jadi nama Malaikat Jibril ni ada banyak sebenarnya gelaran-gelarannya semua itu. Jadi yang Ruhul Kudus ni maknanya Ruh Suci. Kalau Ruhul Amin, Ruh yang terpercaya. Kalau Jibril adalah kekuatan Allah. Eh? Jabar daripada perkataan Jabar dengan Il. Jadi Jabar maknanya gagah, perkasa, kuat jadi il adalah nama tuhan iaitu merujuk kepada kalimah Allah. Jadi dia adalah kekuatan Allah. Jadi Jibril tugasnya adalah bawa wahyu. Kenapa Allah Taala sebut apabila nak nak cakap tentang Nabi Isa alaihi selalu diserta, disertakan dengan wa ayyadnahu bi ruhil qurusi. Ya itu Allah Taala kami kuatkan Nabi Isa alaihi dengan ruhul qurusi. Sedangkan nabi-nabi lain juga, Gibreel lah yang bawa wahyu kepada mereka. Gibreel lah yang menyampaikan segala-galanya kepada semua nabi. Apa yang dikendaki oleh Allah Taala untuk menyampaikan kepada para malaikat, semualah tugas malaikat Gibreel. Tapi kenapa apabila sebut tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru dia kata wahai ada Nahu biru Sedangkan kalau cerita kisah-kisah nabi lain, nabi Musa, nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sendiri tak pernah disebut ayat danah. Sebab itu ada ulama-ulama sejarah ataupun ulama-ulama tafsir mengatakan Bahawa sebenarnya kenapa Allah Taala kata wa ayyadnahu, iaitu Allah Taala menguatkan Nabi Isa alaihi salam? Kerana semua nabi-nabi dilantik ketika usia dia sudah dewasa. Ya itu nabi sendiri dilantik ketika usia 40 tahun. Nabi Dawud juga ketika, ketika usianya empat puluh tahun Mananin sudah dewasa, sudah melalui banyak kehidupan Kemudian itu baru diantik oleh Allah Ta'ala jadi Nabi ataupun jadi Rasul Kemudian itu diberikan tugas menyampaikan risalah Dan berhadapan dengan musuh-musuh Allah yang untuk mereka tundukkan Dan mereka sudah banyak belajar daripada pengalaman dengan lain perkataan, usia yang 40 tahun itu adalah usia yang matang. Tapi tidak kepada Nabi Isa Salam. Nabi Isa Salam sejak dilahirkan sudah Nabi. So macam mana mungkin, anak yang kecil tadi dapat berjalan, dapat berdakwah, dapat dia menunjukkan sebagai bainah ataupun bukti-bukti dia itu adalah merupakan yang dilantik oleh Allah kalau bukan kerana ditolong oleh Malaikat Jibril, Ruhul Kudus Jadi Ruhul Kudus inilah yang selalu Mendampingi Nabi Isa A.S. sebagai seolah-olah Dia itu mengasuh Nabi Isa A.S. sampai Dia dewasa Jadi sebab itu Allah Ta'ala tak melupakan jasa itu, apa tu jasa Daripada Malaikat Jibril. Sebab itu apabila dikatakan Nabi Isa Disebut Nabi Isa selalu disebut Ayah dan Nahu di Kudus Sampai dia dewasa Kerana itulah merupakan macam mana penyantunan Allah Ta'ala kepada Nabi salam kerana dia dilantik sejak kecil lagi. Macam mana sejak kecil lagi, kenapa dilantik sejak kecil, kenapa sejak kecil itulah dia boleh berkata-kata. Walahal belum lagi usia dia untuk berkata-kata. Allah Ta'ala sudah bagi dia untuk dapat bercakap kerana untuk membela maknya sendiri. Kerana maknya dituduh berzilak. Nah, jadi mana mungkin kalau kita kata anak kecil ini yang kalau tidak dilantik menjadi Nabi, dia mempunyai mujizat yang seperti macam itu. Kerana dia adalah merupakan penyantulan Allah. Siapa yang datang waktu dia itu dia dilahirkan, siapa yang tuntut dia, yang bawa mak dia kepada satu tempat yang untuk melahirkan dia. Jadi semua itu adalah merupakan Allah SWT punya pengiriman. Ruhul kudus kepada Nabi Isa AS. Itu sebahagian daripada ulama tafsir menjelaskannya. Kalau sya' Allah dan kalaulah Allah Ta'ala berkendak. Magda talal lazina antia adalah berbunuh. Sesudah mereka. Mimbak di maja'at umul bayinat. Menerima apa yang telah didatangkan oleh para rasul kepada mereka. Sebagai bukti-bukti nyata keasaan Allah Ta'ala. Bayinat artinya bukti. Sudah datang semua umat didatangi oleh para rasul. Para rasul ini menyampaikan risalah yang dibawa. Daripada wahyu Allah. Iaitu bertuhankan satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari dulu sampai sekarang. Daripada Nabi Adam AS sampai kepada hari ini. So, kita nak cakap lagi. Kenapa mesti nak berbunuh-bunuhan Walhal Tuhan satu. Dan kita disuruh oleh semua yang diutuskan oleh Allah, para Rasul datang bawa risalah itu. Mengatakan, kita ni adalah semua manusia di bawah satu Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan yang satu. Dan dihantar semua para Rasul kepada kita adalah untuk mendidik jiwa kita. Kembali kepada asal kita iaitu bertuhankan dia. Bagaimana janji kita waktu kita dalam zaman ruh. Zaman Allah Ta'ala tanya kepada semua ruh-ruh tu. Alastubi rabbikum ad ...tidakkah aku ini Tuhan kamu... ...alau mereka pun berkata bala... ...ya kamu Tuhan aku... ...di mana kita punya janji kepada Allah Ta'ala... Apabila kita sudah sampai ke muka bumi ini... ...kita lupa, kita lalai... ...kerana kita melihat nikmat dunia ni... ...sangat menggiurkan kita... sampai kan kita lupa bahawa rasanya kita ni adalah hamba Allah... ...yang dituntut untuk kembali... ...menyembah dan beribadah kepada dia yang menunjukkan status kita ni adalah hamba. Walakin ikhtalafu, dan akan tetapinya mereka itu senantiasa berselesai. Senantiasa berbalah-balahan. Tak kira orang Yahudi kah, orang Nasrani kah, orang Islam kah, semuanya berbalah-balah. Kalau kita kata berbalah antara Kepercayaan agama, itu taklah sangat. Kita boleh terima. Kerana orang-orang Nasrani bagi pandangan kita telah menuhankan Nabi Isa AS yang sepatutnya tidak. Nabi Isa itu bawa Tuhan yang sebenarnya, risalah yang sebenarnya. Tetapi kenapa apabila sudah Nabi Isa wafat, ditukar pula idea ataupun doktrin agama orang-orang Nasrani, bertuhankan Nabi Isa pula. Dan mereka kata tiga dalam satu pula. Uh, macam 3 in 1 Macam kopi Tuhan tu dah jadi macam kopi Dah jadi macam teh 3 in 1 ada gula Ada susu Ada teh Ada gula, ada susu, ada kopi Jadi tetap juga kata dia Kita pakai satu cawan Satulah kata dia. Ha, Tengok macam tu sekali Macam mana sintingnya otak mereka Yang mengatakan trinity tu konsep ataupun doktrin trinity tu menunjukkan kepada Tuhan yang satu takde satu orang pun boleh terima malahkan itu aja yang tu orang yang mula-mula saja yang bawa polos yang buat cerita tu yang dia yang menyebarkan dengan kekuasaan bukan dengan kepintaran ataupun bukan dengan jiwa tetapi mereka gunakan pemerintah yang untuk menghukum siapa saja yang menentang konsep trinity ni yang akhirnya agama Nasrani yang sebenarnya hapus disebabkan takut sembunyi. Jadi inilah yang dipromosikan agama trinity ini yang mereka anggap sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS kerana politik belakang, pemerintah belakang. Apa yang terjadi sekarang sama juga. Wahabi siapa belakangnya?
0: Pemerintah Saudi.
2: Ha ni tak kita tak kata sesuatu yang rahsia semua pun orang dah tahu. <coughs> macam mana King Saud tu dari raja macam mana ijaz tu boleh berubah nama jadi Saudiah? Tu kan nama dia. King Saud kan nama Saudi Arabia tu, Saudi tu Saud, Saud nama nama dia. Ha jadi apabila dia telah menggulingkan pemerintah yang sebenarnya iaitu daripada a uh, ahlul Baik Rasulullah yang memerintah Hijaz Mekah dan Madinah mereka mereka berontak menentang penguasa yang sah kemudian tu mereka menang atas dasar apa? Atas dasar bantuan daripada British. Ini semua dalam sejarah ada bukan sesuatu yang nak dirahsiakan. Cuma kita bila kita bercakap tu adakah kita dengan emosi atau pun kita dengan akademik? Kalau kita cakap akademik itulah pengetahuan yang itulah sejarah. Yang kita tak ubah pun memang macam tulah. Yang kita sampaikan adalah sebagai pelajaran. Tapi kita tak kata dia salah, bukan bukan atas kita untuk judge dia salah ke tidak. Itu bukan atas kita dan kita pun tidak emosi mengatakan ini kurang ajar, dia apa itu, memberontak, menentang, itu semua tak betul, menyalahi ajaran Rasulullah, kita tak kata macam tu. Kita hanya menyampaikan kisah yang sebenarnya. Macam mana dia berdiri. Macam mana dia tekak. Kerana pun bantuan daripada luar. Yang akhirnya dia pegang. Seluruh Saudi. Dia jadikan ibu negeri yang dulu Rasulullah kata. Daripada situlah akan datangnya fitnah besar. Mana dia? Nabi sebut dalam hadis Rasulullah sebagai Najib. Najib tu kat mana sekarang? Riyad. Lihat ibu negeri yang dibuat sebagai ibu negeri Saudi, apa yang dimasukkan sebagai fitnah besar inilah ajaran dia, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab ni dia baik dengan Raja Saud, Raja Saud kata aku di belakang kamu, jadi ambitious Muhammad bin Abdul Wahab ni dia nak kembangkan ajaran dia. Dengan dasar sudah banyak berlaku penyelewengan akidah di tanah Mekah atau Madinah. Masjid-masjid tak dipenuhi, malah yang dipenuhi semua kuburan-kuburan para awliyah, kuburan-kuburan wali-wali yang itu yang orang berzikir di situ, orang baca macam-macam kat situ, tapi masjid tak didatangi. Ha, ini yang berlaku waktu itu. <coughs> Jadi mereka bangunkan satu satu akidah yang mereka kata inilah akidah yang murni yang untuk membasmi penjelenggan yang berlaku pada ketika itu. Itu sama ada exaggerate. Report tu yang kata itulah yang berlaku. Kita kata takkanlah tak ada orang dalam masjid. Betul ke tidak pun diragukan juga. tu Kita tak maulah sampai ke, ke dalam-dalamnya. Kita tak mahu nak kaji lagi. Sebabnya itulah yang dikeluarkan dalam banyak keterangan daripada pihak orang yang mengatakan bahawa sebenarnya perjuangan yang disebut sebagai perjuangan wahabi adalah dia untuk memurnikan akidah orang-orang Islam waktu itu. Dan waktu itu, Hamka sendiri, dia ada tulis dalam dia punya tafsir. Dalam tafsir Quran dia, Al-Azhar, dia kata apa yang dikerjakan ataupun yang dilakukan oleh Puak ini yang sebahagian daripadanya dikenal sebagai kaum muda yang menyebab kepada keluar daripada kota Mekah dan Madinah iaitu keluar daripada Saudi adalah sesuatu yang sangat baik untuk disambut kerana sebenarnya adalah untuk memurnikan akidah orang Islam jauh daripada kubur minta kepada para awliya ada barakah situ ada tawasul ini, macam-macam. Kerana itu adalah merupakan sesuatu yang memang dianuti oleh engkau waktu itu. So, kita pun tak blame dia. Dan dia pun ambil daripada luarnya saja Apa hasrat di dalamnya, tak ada orang pun tahu. Jadi itu kisah saja, cerita saja. Kenapa dia kuat sampai sekarang? Kerana ada pemerintah yang berdiri di belakangnya. Pakai apa? Pakai, Pakai kekuasaan. Ha. Siapa tak nak, tembak. Siapa tak nak, boom. So, orang kadang-kadang jadi terpaksa. Takut mati, takut dibinasakan, okey masuk. Inilah yang dikatakan sebagai wala kinihtalafu. Hanya sebab daripada selisih pandangan saja. Ha. Hanya sebab daripada pandangan yang berbeza. Daripada hujah yang sama tapi tafsiran yang berbeza pun dah gaduh. Kalau nak kata antara antara agama itu tak jadi masalah lah. Memang itu memang sangat-sangat nyata. Macam mana pandangan orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, agama Buddha ataupun agama Hindu itu ada. ada Kalau ada perbalahan pun memang patutlah memang. Kita sangat berbeza pandangan terhadap Tuhan. Tetapi ini sama agama ni. Dalam Islam sendiri, sudah ada berapa banyak. Kalau yang dulu kita kata Hawarij, Syiah, kemudian tu datang Wahabi, kaum muda ni. Sekarang lagi, Hizbut Tahrirnya lagi. Lepas tu Islam jamaahnya lagi. Wah, ini semua sama-sama. Ni lah termasuk wala kini kalau kenapa nak bergaduh. tak habis. habis tak habis habis kita punya, kita punya apa tu perbalahan. Waktu Allah Taala kata kalau aku tak nak bagi kamu berperang, tak nak kamu nak bagi kamu berbunuh-bunuh apa aku boleh. Tapi dia nak kita kerja. Dia nak selepas daripada Rasulullah nak tunjukkan kekuatan umat Muhammad yang dia itu telah angkat Nabi kita sebagai Habibullah Yang dia nak tengok ni Umat Muhammad dapat tak menegakkan Dapat tak kita menyatukan Seluruhnya Ini adalah Tugas kita Kalau kita cinta kepada Nabi Berhentikan pergaduhan, Berhentikan perbalan Ini bukan hanya Mulut saja tau Bukan hanya kata orang argument Terhadap hujah, tetapi sudah sampai pakai tembak. Dia kuat. Wahabi kuat sebab belakang ada orang besar. Sebab ada pemerintah. Kalau kita sebut sahaja wahabi, kita tahu negaranya dekat mana. Saudi. Ada lagi golongan yang kuat. Siapa dia? Syiah. Syiah pun sama. Siapa dekat belakang dia? Pemerintah. Walaupun pemerintah tu adalah baru-baru ni, walaupun mereka tu naik turunlah. Kerana waktu syairan pemerintah, apabila syairan pemerintah banyak Ayatullah, Ayatullah ni dia halau, dia bunuh dia banyak betul Kemudian tu Ayatullah kemini lari pergi France apa semua cerita tu kan. Kemudian tu dia punya kesempatan balik, kemudian tu dia mengatur revolusi menentang Syairan yang akhirnya terbalas dan dendam sama-sama dulu Syairan buat semua ulama-ulama Ayatullah-Ayatullah ni kemudian tu dia dibunuh dia, dia oh, macam-macam lagi kejadian kita tak pun dapat banyak cerita yang akhirnya kembalilah uh, yang kita kata pemerintahan keleji eh? uh, pemerintahan ulama di Iran itu sendiri tapi apa yang mereka perjuangkan iaitu ajaran Syiah ni, walaupun atas dasar Ahlil Baith, sayang kepada Ahlil Baith, cinta kepada Ahlil Baith. Tapi kalau kita menelusuri apa yang kita kita buat, apa tu kajian yang mendalam tentang Syiah ni, memang ada yang betul ada yang tak betul. Memang kalau kita dalam segi fikinya dia adalah merupakan guru kepada ulama-ulama Sunni yang fikih yang besar besar ni macam ulama. Hanafi, Malik, semuanya ni semua adalah ada berkait dengan Jafar Asadik, iaitu Imam kepada ahli baik orang-orang Syiah. Tapi kalau daripada segi akidahnya mereka pun mengalami perubahan yang banyak, sangat banyak sampai-sampai ada banyak ricu-ricunya berubah-ubah. Jadi orang macam mana pun kalau nak berujah dengan mereka, mereka ni ada, ada banyak dia punya modal ya, ada banyak dia punya. Ada banyak dia punya dalil-dalil dia. Aa, kerana mereka tu, kebanyakannya orang-orang syia ni, dia rajin. Dia rajin mengkaji, dia rajin uh, bukan hanya baca dalil dia saja, tapi dia pun belajar dalil orang lain. Aa, tapi yang apa yang mereka perjuangkan tetap bahawasanya Alimbaid adalah yang paling layak untuk berkuasa selepas daripada Rasulullah. Sebabnya kerana itulah yang telah dipesan oleh Rasulullah. Sebab tu mereka punya alasan, Kenapa mereka benci Sadina Abu Bakar Benci Sadina Umar Benci Sadina Usman Sebab mereka-mereka adalah perampas jawatan Yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada Sadina Ali Siapa mereka? Mereka adalah pengkhianat Bagi orang-orang syiah Jadi kalau kita kata Apa alasan mereka nak putus sahabat? Oh kerana ini, kerana ini Kenapa mereka waktu itu tak ke apa yang telah dihadiskan oleh Rasulullah Dan kenapa pula Sirina Ali sampaikan 6 bulan dia tak baikah kepada Sanyi Abu Bakar Menunjukkan kejengkelan dia ha. Tapi apabila Dia fikir dalam-dalam Lepas daripada Sanyi Tinnah Fatimah Wafat, dah tak ada benda lagi pada diri dia Buat apa nak mencabelahkan Umar, dia baikah Kalau siapa yang suka Sejarah Kisah Sadinah Umar berhijrah daripada Mekah ke Madinah diceritakan. Kisah Sadinah Usman, kisah Sadinah Abu Bakar. Bila yang Sadinah Ali berangkat daripada Mekah ke Madinah? Ini? Kita tak jumpa dalam sejarah. Tak ada diceritakan. Ketika period pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, kat mana Sayyidina Ali? Kenapa Sayyidina Abu Bakar pilih Khalid ibn Walid untuk mengetuai perperangan yang Kenapa tidak Sayyidina Ali? Kat mana dia? Masa Sayyidina Abu Bakar wafat, kenapa tak bagi Sayyidina Ali? Kenapa dia bagi wasiat kepada Sayyidina Umar? Masa pemerintahan sejarah Umar, kat mana Serinah Ali? Tadi ada cerita. Ini bukan saya nak cakap kara yang tak benar. Eh? Tapi ini adalah merupakan kalau kita baca sejarah. Banyak lagi kita baca, kita akan ketarik, kita akan lihat kenapa ada banyak cerita tentang sahabat-sahabat lain. Tapi Serinah Ali cerita dia seolah-olah tenggelam. Baiklah kita kata Kalaulah memang benar Serena Ali. Diwasiatkan oleh Nabi untuk jadi pemimpin nanti dia. Tapi apabila jawatan itu sampai kepada Serena Ali. Kenapa masyarakat Islam tak bersatu juga. Waktu itu sudah cukup parah. Keadaan masyarakat Islam sudah cukup parah. Macam mana dia nak menyelesaikan masalah tentang pembunuhan Serena Usman. Serena Usman ini dibunuh ramai orang. Macam mana nak tangkap, macam mana nak hukum mereka? banyak masalah yang dia hadapi dan dia tidak mendapat sokongan seluruh daripada rakyat. Suatu sahaja baca macam mana kisah dia sampai dia mati kena bunuh apa ini semua kan? Ini merupakan perjuangan dia. Macam mana terlibat dalam perang sivil, dalam perang zaman kita tengok ni lah perpecahan walak ini talaful yang sudah berbibit daripada sejak kewafatan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang. Sekarang Wahabi tak mengenal langsung tengok kita ni orang-orang sunni. Kakak saja pasal wali dah marah. Kakak pasal genduri dah marah. Itu semua bid'ah tu semua tak boleh, tu semua haram. Sampai sekarang. Ya, ya Islam jamaahnya lain dengan hizbut tahrirnya lain macam-macam. Fa min hum allazina amanu wa min dan sebagian mereka ada yang beriman dan sebagiannya kufur. Berlaga 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 akhirnya ah susah sangatlah nak pilih. Ni mana satu betul ni? Ini cakap macam ni, ini cakap macam ni, ini cakap macam ni. Ah yang kita kat Singapura ni pun macam tu juga. Untung baik kita ni ada majlis apa tu aa, agama harmoni eh? maknanya keharmonian agama tu menjadi satu undang-undang dalam negeri kita ni, sebab kita jangan berbalah, hidup rukun damai orang boleh saja berakidah lain, boleh saja berfahaman lain boleh saja beragama lain, tapi hidup satu negeri, mesti hidup aman damai, itu yang paling baik lah kalau macam mana pun, aku faham juga, wahabi ke, kau tak boleh hidup kat sini kau tak boleh hina orang lain dan kita pun tak boleh, tak boleh hina wahabi kita tak boleh hina syiah macam mana undang-undang yang sudah dikatakan Hidup lukun damai Kita tak boleh guna orang lain Kerana itu merupakan fahaman dia Dan kita juga tak boleh pula Orang lain hina kita Sebab ini fahaman kita Macam itulah Jadi kita aman sikit lah Kalau tidak asyik badu saja Itulah yang akan membuat Orang-orang yang tak kenal agama langsung Tak nak akan percaya agama alah Susah sangat Dia cakap macam ni, cakap ni dia cakap macam ni Mana satu betul ni Ah, lebih baik aku togok lah. Lebih baik aku tak ada. Itu yang paling betul. Dah mendadak. Dah minum hara. Dah perempuan. Dah segala-galanya. Masalah <tuh> apa? Ah, Ni lah. Ketua-ketua agama. Nak buat apa? Hmm. Walau sya' Allah dan jika berkendak oleh Allah, makta talu tiadalah berbunuh-bunuhan mereka. Masalah jelaskan sekali lagi tapi apa yang terjadi wala kinallahu yang alu ma semuanya adalah merupakan apa yang Allah Taala sudah takdirkan dia penguasa segala galanya sebab itu nanti kita punya kepercayaan datangnya pemahdi yang akan dapat menyatukan seluruh rumah. yang sudah berpecah-pecah yang sudah segala galanya berbeza Iaitu akidah kita macam ni, akidah tu macam tu. Tapi apabila datang satu orang yang sifat dan ciri-cirinya sama dengan Muhammad, dia berjaya menyatukan seluruh umat. Tengok macam mana hebatnya orang ini. Dah tak ada lagi kisah tentang perbalahan hukum. Tapi adalah kekuatan yang dibentuk sebagai untuk memperjuangkan menentang sejarah. Sebab itulah musuh paling besar. Kemudian tu, pada ayat yang selanjutnya tentang kisah Ya yuhalazina amanu iaitu ayat 254 Wahai orang-orang yang beriman Anfiku mimma razaqnaku minqobli ayya'tia yaumun la bayunfini wala fulatun wala syafa'ah Ayat ini kisah pasal untuk kita bersedekah infak apa hubungannya dengan yang tadi iaitu ayat tadi cerita pasal sebahagian mereka ada yang beriman, sebahagiannya ada yang kafir. Kerana apa perbalahan yang sangat banyak berlaku. Dan kalau yang dia itu beriman, tidak akan kuat imannya kalau tanpa dengan membantu orang lain untuk membentuk satu ikatan, ikatan apa tu kemasyarakatan. Orang yang beriman sepatutnya membantu orang lain dengan sedekahnya, dengan hartanya. Tidak cukup hanya dengan iman. Jadi sebab itu ini, Dikeluarkan ayat ni macam mana tadi awalnya, ya Allah Ta'ala bersuruh kepada orang-orang yang sudah beriman <tuh> untuk mengukuhkan satu buah masyarakat bukan hanya iman sahaja tetapi dengan kekuatan ekonomi. Tolong orang yang tidak mendapat banyak rezeki daripada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di sini, Anfiku mimma rozaknakum. Yaitu engkau menafkahkanlah daripada apa-apa rezeki yang aku telah rezekikan kepada kamu. Bincap beli ayat ya daripada sebelum akan datang. Yaumun hari la bayun fihi. Tiada berjual beli padanya. Walafulatun dan tiada teman. Walasafah dan tiada pertolongan. Di mana hari tersebut adalah hari hisapan. Jadi sebelum hari itu datang banyak-banyak buat bekal, banyak-banyak buat saving. Buat investment di mana investment ini akan dapat menyelamatkan kita pada hari yang sudah tidak ada jual-beli. Iaitulah bayang unfi'i. Kita tak boleh sogok malaikat dengan kita punya harta benda. Kita tidak boleh nak menembus diri kita daripada api neraka wa'imah harta yang kita kumpulkan di dunia banyak mana sekalipun. Dan hari itu tidak akan ada teman. Sebabnya teman yang kita berdamping di dunia ini pun akan bawa hal masing-masing. Sebab yang kita yang nampak, yang akan dilihat adalah amal masing-masing. Iaitu apa yang kita bawa sebagai perbekalan kita kat dunia, masa hidup ni apa yang kita kerjakan untuk kita jadikan dia tu investment nanti di akhirat, teman pun tak akan dapat tolong kita. Walau syafa'ah, apalagi nak dapat pertolongan. Silat-silat Nabi pun tak pandang kita. Kalau kat dunia ni kita pun tak selawat pada dia. Ingat tak cerita di mana satu orang tu mimpi? Kemudian ni dalam cerita... Dalam kitab Imam Ghazali, kitab apa tu yang kita belajar tadi, Muka Syafah al Dia kata, satu orang bermimpi jumpa dengan Rasulullah, dia bagi salam Rasulullah, tak pandang dia. Kemudian tu dia panggil, wahai Rasulullah, kenapa ada kau marah? Dia kata, aku tak marah, macam mana aku nak marah, aku tak kenal kau. Dia kata, takkanlah kau tak kenal aku, aku kan umat kau. Kan sudah dikatakan Nabi mengenal umatnya melebihi daripada ibu mengenal anaknya. Ya, memang betul. Itu memang hadis. Aku pun kata macam tu. Tetapi aku tak kenal kau. Sebab yang aku kenal semua orang yang berselawat kepada aku. So, kalau kita mudah-malah nak selawat, syafaat apa yang kita dapat daripada Nabi? Nabi pun tak pandang kita dah. Sebabnya kita tak nak syafaat Nabi. Kalau kita nak syafaat dia tentu kita ikut cakap dia. Ha, ini sudah aja kita buang suruh berselawat tak mau malas, asyik nak mengadu aja, asyik nak menegakkan benang basah. Dentam dia, dentam dia, dentam dia, dentam dia, 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 dia. Tak boleh kebaik-baik, buang segala keperluan. <tuh> Dan orang-orang kafir itu mereka adalah merupakan orang-orang yang telah Menzalimi diri mereka Iaitu orang-orang kufur Macam mana orang-orang kafir ni, dia tak ingat agama Walaupun didatangkan uh, Nabi kepada mereka Mereka ingkar apa yang diajak oleh Nabi Sebagaimana cerita Abu Jahal tadi yang sudah kita sebut eh? Jadi mereka-mereka ini adalah merupakan orang-orang yang Zalim Zalim dalam arti kata menolak apa yang telah dibawa oleh para rasul atas nama kebenaran. Yang mana kebenaran inilah Allah Ta'ala yang suruh menyampaikannya. Dan jadi sebelum kita akhiri ayat ini, kita akan suka nak menyampaikan satu pemberitaan bahawasanya Nabi sendiri tidak pernah mengaku dia terlebih daripada daripada Nabi-Nabi lain. Uh, kalau kita ni, kadang-kadang umat ni, apalagi kita terlalu sangat tak asuk, eh dengan Nabi kita ni, memanglah tak salah kalau kita kata kita nak bersahkan Nabi kita kerana Nabi kita, kita umat akhir zaman. Tapi apa yang Nabi ajar tak macam sebenarnya. Kita sebagai umat memang kita bangga bahawa Nabi kita ni lebih daripada segala Nabi-Nabi yang utus justa lalu kata orang nabi ni lebih kalau kata nabi Musa boleh hidupkan orang mati nabi pun boleh hidupkan orang mati. Kalau nabi musa kalau nabi Isa hidupkan orang mati nabi boleh hidupkan orang mati. Kalau nabi Musa boleh belah laut nabi pun belah bulan lebihlah daripada belah laut. Bermaksudnya oh, semuanya nabi atas. <coughs> ya? <coughs> semua nabi yang atas. Maknanya umat ni selalu terlalu sangat apa kata orang memuji nabi memang betul perkara itu berlaku. Nabi bulan-bulan, kalau dia compare dengan belah laut, apa benda je, tak ada benda. Tapi Nabi tak ajar macam tu. Kerana apa yang terjadi, iaitu ini riwayat daripada satu hadis. Daripada Abu Hurairah, dia menceritakan seorang Muslim dengan seorang Yahudi, dia bertengkar. Jadi apabila dia bertengkar tu, Yahudi ni, dia itu menaikkan taraf ataupun menaikkan jarjat Nabi Musa AS. Dia kata, Nabi Musa ni lah Kalau nak dikatakan Kalau nak dikompeikan Nabi Musa ni lah atas segalanya Maksudnya dia kata, Nabi Musa ni lah jempolan Nabi Musa lah ni segalanya Orang Islam ni Tak terima Tak terima maka dia menampar Ataupun dia pukul orang Yahudi ni Jadi orang Yahudi ni datang jumpa Nabi Dia kata aku cakap Macam ni macam ni Tapi umat kau tak suka Umat kau marah Mak engkau tampar aku. Mak engkau pukul aku. Jadi apabila dia dia mengadu hal ini kepada Nabi, Nabi kata Nabi kata Nabi larang untuk mengunggulkan dia ataupun melebihkan darjat dia di atas darjat Nabi-Nabi lain. Ini yang Nabi ceritakan kepada orang Yahudi ini kerana orang Yahudi ini mengadu kepada dia dan orang yang menampau orang Yahudi pun ada di situ. Kemudian tu Nabi kata, jangan kau nak naikkan daripada aku lebih daripada Nabi-Nabi lain. Nabi ceritakan, Nabi kata, semua orang pada hari kiamat akan pingsan. Kalau kita sebut sebagai matilah, kemudian tu Allah Ta'ala akan bangkitkan kan. Tapi dalam hajiz ni, dia sebut Yus'akun. Yus'akun ni makna dia pingsan. Semua pingsan pada hari kiamat. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang pertama kali Allah Ta'ala bangunkan. Yaitu Allah Ta'ala sadarkan aku. Apabila aku sadar, aku dah melihat Nabi Musa bersandar de- salah dekat salah satu daripada tiang-tiang Arash. Jadi sebelum Nabi bangun, Nabi Musa sudah bangun. So macam mana? Jadi kata Nabi, aku tak tahu sama ada aku, aku itu disadarkan bersamaan dengan dia ataupun dia lebih cepat pingkas bangun ataupun aku disadarkan kemudian daripada ini. maknanya Nabi Musa ni sudah disadarkan awal-awalnya ataupun kerana dia tu tak pingsan sebabnya kerana dia sudah dipingsankan oleh Allah Taala ketika dia nak melihat wajah Allah di Bukit Tursinah Ha, jadi ganjaran itu Allah Ta'ala tak pingsankan dia dan dia masih ketikanya orang semua dah tak ada, dia masih ada, dia masih sadar. Itu yang Nabi cakap. Ha, jadi macam mana Nabi sendiri tak mengakui bahawa dia lebih daripada Nabi-Nabi lain. Tapi kita siapa? Bagi kita apa yang telah Allah Ta'ala sampaikan sebagai adab kita kepada semua para ambiat yang diutus oleh Allah Ta'ala adalah menganggap mereka semua sama iaitu orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Taala untuk menyampaikan risalahnya. Sallallahu Sampai situ saja. Masa?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innama an'amallahu ta'ala bi ummi. Kombongan Kitab Hiyak uh, Muka Surat 790 Kelebihan dan kemakrohan bermukim di Mekah Diperharikan dia kiranya oleh Allah Ta'ala kerana ada banyak Kelebihan-kelebihan kita tinggal di Mekah pada masa sama juga kena berhati-hati jangan sampai kita tinggal di sana akan menyebabkan terjadinya perkara-perkara yang merujuk kepada diri kita ini dimakruhkan untuk melakukannya. Dimakruh, dimakruhkan oleh orang-orang yang takut dan berhati-hati dari para ulama' bermukim bertempat tinggal di Mekah kerana tiga perkara. Iaitu sebagian daripada ulama' pun tak suka ataupun tak mahu duduk di Mekah. Walaupun kita kata Mekah adalah merupakan tanah yang sangat Penuh keberkatan. Macam mana berlakunya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Dia pun tak mahu dirinya itu dikuburkan di Majinah. Eh, di Mekah. Dia suka dia dikuburkan di luar Mekah. Semua atas sebab-sebab tertentulah. Kenapa mereka tak mahu. Jadi yang pertama ditakuti kebimbangan dan kejeniakan hati dengan baik itulah, Kerana yang demikian itu kadang-kadang membekas pada tetap membakarnya hati, penghormatan. Pandanya apabila kita sudah terbiasa dengan tawar, dengan kerja-kerja yang kita sudah rutin melakukannya. Pergi Umrah, tiap malam Jumaat, datang Umrah, kita intikau di masjidil Haram, hari Jumatnya kita di sana. Kerana sudah kerapnya kita berada di sana, seolah-olah macam benda itu dah jadi norm. Dah jadi biasalah. Jadi rasa macam dah tak ada lagi kata orang spirit, ini saya sendiri dengar, eh, waktu saya pergi haji, duduk-duduk dengan sesi Syih Haji ni lah dengan mutawif-mutawif ni. Kadang-kadang kita duduk satu hotel, kita makan kan, kita jumpa kat restoran, kita duduk-duduk bual-bual. Yang ada, boleh kerana mutawif-mutawif ni dah memang tiap-tiap tahun mereka datang Mekah. Tiap-tiap tahun haji setahun sekali memang, tapi luar daripada musim haji, mereka tu datang kerja kerjakan umrah kan. Jadi dalam satu tahun tu kadang-kadang umrah tu banyak. Tiap-tiap bulan ada umrah. atau Hanya tutup sekolah aja. Kalau nak kata tutup sekolah pun, tutup sekolah bulan 6. Eh? Tutup sekolah akhir tahun. Semua orang pergi umrah kalau tak kena musim haji. Kemudian tu tutup sekolah yang satu minggu tu pun, iaitu di antara bulan 3 dengan bulan 6 pun ada orang pergi umrah. Jadi kalau kita hitung yang pergi umrah tu, at least satu tahun ada empat kali. Yang biasa ada bawa jemaah, pergilah. Kalau luar daripada itu pun ada, bukan kata tak ada. Jadi haji lain, umrah lain, jadi kebanyakan daripada mutawin-mutawin ni, dia dah macam malas nak ibadah. Ni penerah, apa yang mereka katakan ni adalah satu kenyataan ni. Eh. Kalau orang bawa, orang pergi pergi Umrah dia ikut hantar kita duduk dalam bas hmm. duduk dalam bas ikut hantar kita pergi Hudaibiyah, hantar kita pergi Zahra'ana, hantar kita pergi apa tu, Tani'im, dia, dia ikut duduk dalam bas, bagi sikit dalam penjelasan-penjelasan mutawih-mutawih ini tapi jemaah buat dia tak buat dia kata Dah selalu sangat, dah kerap kita melakukannya Sampai dah tak ada spirit lah Macam benda yang kita buat tu dah Dah tak ada Dah tak ada rasa kita ni Saya sambilkan Astagfirullahaladzim Macam mana sudah jadi macam ni? Ha, ni lah kita, kita sekarang ni Yang kita baca ni lah iaitu ter- kadang-kadang jinak hanya hati kita dengan baik Allah ni kita dah anggap dia macam biasa kita dah tak dia macam oh ni satu keutamaan yang kita dapat tinggal kat sini kita dapat pergi berulang kali satu tahun sampai 4-5 kali kita dapat jejak tanah haram kadang-kadang orang duduk sana satu bulan ha? satu bulan tu masa umrah saja dia tak boleh duduk sana satu bulan sebab dia bawa jemaah dia lepas jemaah satu balik jemaah lain datang jadi dia tak balik. Dia tunggu sana. Banyak yang itu kawan-kawan saya yang sama-sama mengetahui. Banyak. Kerana saya waktu tu masih bekerja. Saya bukan full time. And jadi saya bila masa free ataupun ada cuti, baru saya bawa orang. Tapi sekarang dah tak lagi lah. Dengan, dengan masa ni, kita memerlukan kuat. Kalau orang duduk atas kerusi roda nak kena tolak pun oh, tak sanggup saya. Patah pinggang. Dan begitulah maka Umar Raja Allah'u'an memukul beberapa orang yang mengerjakan haji apabila berhaji seraya. Mengatakan, hai orang Yaman, Yamanmu, hai orang Syam, Syammu, hai orang Nyirat, Nyiratmu. Dari itu bercerita-cerita Umar Raja Allah'u'an melarang manusia daripada membanyakan tawam dan berkata, aku takut akan jinaknya hati manusia dengan rumah ini. Membanyakan tawam ini adalah dia kata rasa dia tu seolah-olah macam orang tu terlalu sangat dia tu nak mengerjakan yang akhirnya mereka tu akan sampai merasakan benda tu benda tu biasa jadi sebab tu diingatkan kau ni orang Yaman balik Yaman datang lagi baru rasa dia punya dia punya tarikan Kaabah ataupun tarikan fadilah yang banyak tu akan terasa yang kau sampaikan teringin sebab itu ada ulama yang mengatakan kalau pergi haji pergi Mekah jangan sampai dia itu berjarak 4 tahun Maknanya within four years sekali pergi, within four years sekali pergi Kalau orang yang punya kelebihan sama ada haji ataupun umrah Kalau haji terikat dengan kota tapi umrah tu tak terikat dengan kota Jadi after four years dah rasa rindu Dah rasa rindu dengan tanah suci, dah rasa rindu dengan kaabah, dah rasa rindu dengan 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 apa tawaf Kadang-kadang kita musim-musim panas ni kan Kalau kita tengok kat Singapore ni musim panas Especially waktu kita dulu dapat pergi semayang jumaat kan. Kita keluar daripada jumaat dengan waktu panas tu, terkadang-kadang kita terbayang tau. No? Terbayang ya, yeah? kita kalau kat Mekah macam ni lah, panas kita balik daripada semayang jumaat atau balik semayang Zuhur. Kita terbayang no? rindu dengan Masjid. Masjidil Haram, rindu dengan Kaabah. Ya? Daripada situ kalau kita datang, mendatangi sebab tempat yang macam ni, baru dengan kita punya hati. Inilah kelemahan manusia yang ditunjukkan oleh Ibn Ghazali ni Aku takut akan jinaknya hati manusia Dengan rumah ini sampai dia tak pandang Rumah tu lagi Maknanya dah tak ada dia punya tarikan tu lagi ha, Ini pengakuan ya Memang pengakuan daripada orang-orang yang banyak Orang-orang pergi hajib Utawih, Dia tak, buat, tak banyak buat ibadah lagi ha. Wahimah dalam Ramadan pun Kerana saya pernah ikut orang Ikut orang Ramadan Pergi umrah Ramadan Antara orang, tapi tak buat. Jom, hmm. so, kalau kita tengok, okeylah. kita tak ada cakap apa-apa, pun begitu kita ada aja, dah, dah biasa lah. Tapi kan sayang padah uh, kita pergi sana, walaupun uh, agensi yang bagi kita duit, tetapi kan lebih baik kalau kita dapat pergi, kan? Uh, dapat untuk mengerjakannya. Yang kedua, bergelora nya kerinduan dengan berpisah supaya membangkitkan panggilan untuk kembali lagi. Ini ha, yang kita sebut tadi, apabila kita dah tinggalkan Kota Mekah, kita balik negeri kita 4 tahun kita tak jenguk, kita rasa macam oh rindu lah. Bahawa Allah Ta'ala menjadikan rumah itu panggilan untuk uh, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman Mertinya mereka berkumpul dan kembali kepadanya berkali-kali dan tidak melaksanakan keperluan hidupnya di situ Ini apa yang dikendaki oleh kebanyakan ulama' ni yang takut nanti kita punya jiwa dah jadi macam biasa dah menganggap dah 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 menganggap perkara tudingan yang lebih baik itu, dia kata kita tak menetap di sana kita datang berkali-kali pun tak apa tapi kita baliklah ke rumah kita macam mana yang Saidina Umar kata tadi Yaman kau balik Yaman Syam kau balik Syam ataupun Irak kau balik Iraq kemudian tuan tinggo datang lagi macam itulah berkata sebagian mereka adalah engkau pada suatu negeri dan hatimu rindu kepada kota dan kita Orang luar rindu kepada Mekah. Tersangkut hati dengan rumah itu adalah lebih baik daripada engkau berada padanya sedang engkau merasa kebimbangan hati menetap di situ dan hatimu ke negeri lain. Yang lebih baik kalau kita tinggal negeri lain, kita balik kampung kita tapi kita masih merindukan Mekah. Tapi orang-orang Mekah dah tak rindu Mekah lagi. Yang dirindu apa? Yang kampung dia lah. Ha, kalau Bangla rindu kampung dia, pasal apa yang Bangla banyak yang kerja tu Dia, dia kerja cuci saja, dia kerja basuh, Masjid di, masjid Haram Tapi hati dia kat mana? Balik kampung lah, takkan dia tak nak balik kampung sudah dua tahun tahun kerja, dua tahun kontrak apa-apa macam kan ha, Jadi sebab itulah yang dikatakan di sini iaitu apabila kita ada di luar, kita rindukan Mekah lebih baik daripada ada di dalam Mekah Tapi rindukan kampung, rindukan luar Berkata sebagian ulama salah berapa banyak orang diperasan dan lebih dekat hatinya ke rumah ini daripada orang yang bertawaf milik-milik. Jadi banyak orang yang mencengku, orang yang keliling bikin tawaf itu, ingat tampung. Ha, tapi kita yang orang kat luar, yang tak tawaf, lebih kita ingat Mekah. Dan dikatakan bahawa Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang bertawaf di Kaabah dengan mereka kerana mendekatkan diri bertakarut kepada Allah Azza Wajalla. Sedangkan di, di Mekah tu, di Kaabah tu kalau nak ada kata kalau manusia tak ada pun malaikat akan tetap mengelilingi dia. Iaitu ada hamba-hamba Allah yang sentiasa meramaikan ataupun dia bertawaf di Kaabah. Yang ketiga, ditakuti berbuat kesalahan dan dosa di Mekah. Ha, ini yang kita takut-takut sekali. Kerana Mekah adalah tempat suci. Kalaulah pahalanya kita di Mekah itu Allah Ta'ala gandakan. Sebagaimana so, yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu Baik sembahyang kita ataupun sedekah kita ataupun apa sahaja perbuatan baik kita di Mekah Allah Ta'ala akan gandakan. Begitu juga sebaliknya. Macam mana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, dikata aku terlebih baik melakukan kesalahan ataupun dosa di luar Mekah 70 kali daripada hanya satu kali saja aku melakukan dosa di Mekah. Sampai itu sekali dia punya perbandingan iaitu 70 kali yang disebutkan oleh Sayyidina Umar 70 kali di luar, berbanding dengan hanya satu kali saja di Mekah, aku lebih kepada yang 70 kali. Jadi, dengan lain pergataan, seolah-olah macam pergandaan itu, 70 kali ganda, satu dosa yang kita buat, maknanya 70 kali seksaan kita dapat. Itu yang digambarkan oleh Sajina Ali, eh, Sajinah Umar. Ada pula yang mengatakan macam mana Allah Ta'ala menggandakan Banyaknya pahala-pahala yang kita kerjakan ibadah di dalam kota Mekah tu banyak tu juga lah. Yang mana Allah Ta'ala membalas dosa-dosa kita. Ini yang ada kata bertentangan dengan hadis Rasulullah. Rasulullah kata Allah Ta'ala gandakan kebaikan 70 kali ganda. Tapi Allah Ta'ala balas kejahatan hanya dengan satu kali. Sangat bertentangan itu, tapi itu adalah hadis umum yang tak menunjukkan tempat Tapi yang kita cakap ni adalah menunjukkan tempat Jadi tempat pun main peranan, tempat pun ada fungsi untuk pergandaan Dosa-dosa dan hukuman yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Jadi sebab itu ni yang ditakuti oleh para ulama' Dia katakan takut dia melakukan dosa di Mekah bahawa yang demikian itu dilarang dan wajar memperoleh kutukan Allah Azza Wajalla kerana mulianya tempat tersebut. Dilewayatkan dari Wahid bin Al-Wardik Al-Makim uh, yang mengatakan adalah Aku pada suatu malam di samping Hacar Aswad mengerjakan solat maka aku mendengar suatu perkataan di antara Kaabah dan tirai-tirainya yang mengatakan kepada Allah aku mengadu kemuliaan kemudian kepada engkau wahai Jibril akan apa yang aku jumpai dan orang-orang yang tawaf dikelilingku daripada pemikiran mereka tentang pembicaraan kesia-siaan dan permainan mereka sesungguhnya jika mereka tidak mencegah diri daripada yang demikian itu niscaya aku akan bergerak dengan gerakan yang akan kembali tiap-tiap butir batu daripadaku ke bukit yang batu itu dipotong daripada ini. Ini adalah merupakan peristiwa yang berlaku yang diriwayatkan oleh Wahid Al-Wardi Al-Makki iaitu yang mengatakan dia sendiri duduk ataupun satu malam itu dia di sisi Hajar Aswad mengerjakan solat dia dengar perbualan di antara Kaabah dengan tirai 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 Kaabah tu iaitu katanya yang mengatakan kepada Allah aku mengadu iaitu dengan suara orang berbual yang satu mengatakan kepada dia kata aku telah mengadu kepada Allah dan apa yang ditujukan perkataan itu adalah kepada Jibril sebab itu ayat ni kata wahai Jibril akan apa yang aku jumpa jadi ini adalah merupakan macam mana bobroknya ataupun macam mana sudah terseliwingnya hati orang-orang yang bertawaf di Kaabah itu sudah banyak mereka melakukan kesia-siaan Maknanya dalam ketikanya dia tahu waktu Dia tidak betul-betul ikhlas Tidak betul-betul dia mengharapkan Belas kasihan dan pengampunan Daripada Allah sampai-sampai Orang yang berkata kepada malaikat Jibril ini kata akan aku kembalikan Semua potongan-potongan batu Yang mana terdirinya Masjid, yang mana Terdirinya rumah Allah Ka'bah Kembali kepada tempatnya Apa artinya adalah Jadi kosonglah lah maknanya Ka'bah diangkat Kembalikan kepada tempat asalnya Kata Ibn Masud RA, tidak adalah suatu negeri yang diseksakan, hamba padanya dengan sebab niat sebelum diamalkan selain Mekah. Ha, tengok. Kalau negeri lain, tempat selain daripada Mekah, kita niat tapi belum buat, kita tak kena apa-apa. Tapi kalau di Mekah, baru niat saja pun kita sudah kena. Ha, sebab itu orang kan kata dalam Mekah tak boleh cakap macam-macam, tak boleh cakap tak, tak kemur, tak boleh cakap besar. Kerana waktu saya bawa orang pergi haji ni ada satu pengalaman. Saya tak tahu dia ada cakap macam tu. Tapi yang saya tahu dia sakit. Dia memang jemaah saya lah. Jadi dia sakit tu saya datang. Saya datang saya tanya dia macam mana rasa. Tak boleh bangun. Nak bangun mabuk. Dia bangun dia jatuh. Bangun dia terjelimput duduk. Jadi saya kata pergi doktor, dah pergi doktor, dah injection balik pun sama juga. tak Takpelah agaknya, belum nak kurang. Saya kata macam tu, sabarlah. Banyak istighfar. Kemudian tu, dia ya, pergi lagi yang kedua kalinya pun sama juga. Tak baik. Kemudian tu pergi tiga kali dia pergi. Dia pergi doktor, saya ingat tiga kali. Kemudian tu, dia kata macam mana ustaz, saya tak boleh. Baik. Jadi saya tanya dia, kau ingat balik, kau ada apa cakap ke? Apa yang kau cakap sampai Allah SWT nak bagi peringatan macam ni? Dia kata, saya ada cakap dalam diri saya, waktu saya minum air zam-zam. Dalam hati saya kata, air zam-zam ni bersih ke? Allah Akbar, saya kata, apalah kau cakap macam tu?
0: Dia kata, air
2: zam-zam ni berbersih ke? <tongan> tak contaminated Bukan <tongan> banyak orang minum pasal satu gelas satu gelas, kan gelas tu kan berubah-ubah dan minum orang buang. Tapi kadang orang taruh tempat yang sama. Kalau orang taruh tempat yang sama pun, kalau kita tengok memang tak ada, tak ada bekas air dan kita sangka itu memang gelas baru. Kita minum pun bekas daripada saudara se-Islam kita. Ni hey Islam, kita Islam. Tak najis pun. Tapi kita geli apa kata ni? Apa orang tu ada penyakit ni apa? Allah, aku barang. Saya kata macam mana kau buruk sangka kepada Allah. Dalam rumah Allah, Allah ta'ala kita ni tetamu dia. Di pelihara kita, di jaga kita. Yakin kat situ lah dia kan adalah tuan rumah. Dia memberi perlindungan kepada kita. Kita ni tetapu dia. Ya. Saya pergi ambil air zam Saya balik. Saya cakap kau buka baju. Pergi toilet. Di toilet mandikan sekarang. Daripada mula hari ini. Tawad. Apa yang kau cakap tu. Minta pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kerana sangka buruk. Sangka buruk kepada rumah Allah. Sangka buruk kepada selaga yang disucikan, yang dimuliakan. Daripada bekas tumitnya Nabi Ismail AS. Itu satu riwayat. Dan dia itu adalah merupakan penjembur. Semana dalam hadis dan surah mengatakan. Zamzam ma syuribalah. Zamzam itu adalah apa yang diniatkan untuk minum kualiti untuk minum, niat sembuh-sembuh untuk minum, niat untuk mendapatkan apa-apa saja hajat itulah mulianya air zam-zam ni, dia tidak akan pernah habis dah, saya dah bagi dia semua pesan-pesan itu, banyak akan istighfar sekarang saya nak mandi gangga. mandi, siram. Minta sekarang Allah Ta'ala dengan keberkatan daripada air zam-zam ni, hilang panas sebab semua, kau pergi berehat. InsyaAllah. Malam, boso dia boleh keluar. Tak ada injek, tak ada Malam, pun. Malam, bongkulah semua yang. Itulah punca dia. Sebab tu dia sendiri, dia kata, sebelum diamalkan. Kalau di Mekah, cakap saja dah kena. Sebab tu kena hati baik. Ha. Saya pernah shopping, ya. Eh. Shopping dekat Mekah. Memang tak ada tujuan nak shopping pun. Tapi nama orang sempurna. Bawa orang rumah. Masuk kedai kain. Kedai kain ni banyaklah macam-macam kasa lah. Kasa rubiah lah. Kasa itulah. Kasa belangkar lah. Semua macam-macam lah. Macam-macam kasa lah. Kemudian tu tengok-punya tengok-tengok punya, tengok, punya tengok orang yang... Orang yang apa ni jual ni. Dia kata belilah. Dia tanya. Orang Indonesia pula yang jual tu orang Indonesia. Tapi tuan dia tuan Arab lah. Tuan-tuan kedai tuan Arab. Jadi dia kata... Belilah, kata dia. Habis saya kata saya tak bawa duit. Pasal memang tujuan pun balik Semayang saja. Pergi Semayang balik-balik hotel. Tak ada, tak ada nak nak beli pun. Dia kata dia tak apalah. Kalau nak beli pun boleh. Beli sekarang. Nanti besok boleh datang boleh datang bayar, kata dia. Saya cakap tak maulah. Nanti sekali saya bawa balik hotel. Saya mati. Kalau mati halang. Kata dia. Tak jadi tak ada masalah. Ha, ini kalau kita tengok macam mana. Macam mana orang yang kat sana tu yang sudah duduk kat sana, dia akan kata, kamu sudah haji Takkanlah kamu nak tipu saya Ini kan tanah Mekah, tanah haram, jadi konsep dia, dia, dia semua orang tahu Konsep tu Orang kena buat baik kat Mekah ni, tak boleh tipu, tak boleh ada niat, tak baik Kerana niat tak baik Allah Ta'ala cepat balas Jadi dah ambil-ambil pilih-pilih tu sudah sampai 400 kisrian 400 rial. Jangan kau nak pakai ke apa ni. Banyak, banyak sangat kain ni. Dia kata saya tak mau lah Saya tak mau maulah. Saya kata biarkan kat sini. InsyaAllah nanti besok saya datang. Kalau saya ada. Ada umur panjang. Saya datang saya bayar Dia kata tak apa. Bawa balik. Bawa balik. Kata dia. Bawa balik hotel. Dia paksa-paksa saya bawa balik hotel. Saya kata saya tak nak. Saya takut nanti saya mati. Nanti saya mati. Saya berhutang dengan awak pula. Dia kata tak apa. Halal. Kata dia halal. Nah, saya akan halalkan. Kalau memang betul awak awak mati, saya halalkan. Jadi, saya tak tu nak pun bawa tu balik. Bawa balik. Besok tu datang bayar dengan dia. Nah, itulah yang saya kata, kenapa kamu percaya dengan saya? Dia kata, orang sudah pergi haji. Kalau benar daripada apa keikhlasan dia untuk mengerjakan haji di rumah Allah. Takkanlah dia tak berubah apa yang perkara buruk yang dia bawa daripada luar tu adalah tujuannya untuk mensucikan diri. Tentunya dia akan berubah. Dan itu keyakinan kita kat sini orang-orang yang berniata. Kita tak akan kata orang jemaah Haji ni jarak okay? hati. Hmm. Macam saya dekat NTUC tu. NTUC kan saya suka pakai sengkok putih ni kan. Saya beli mangga tu, mangga tu tak ada tak ada price lah. Dia taruh dia tak stick price tu dekat buah mangga tu. Tapi dia taruh dekat dia punya sign box dia tu. Tiga biji tak tahu berapa, yang berapa harga saya tak ingat lah. Pada tu saya ambil tiga, saya terus pergi bayar lah. Pergi bayar. Lepas tu dia tanya saya, berapa ni? Saya pun cakap lah. Ha, macam tu lah yang, yang you all put on the apa ni, dekat price list tu. Jadi terus dia scan. Dia cakap, kenapa engkau tak pergi check dulu? Kenapa kau percaya cakap aku? Dia cakap apa? Lu sudah... Sudah songkok putih Haji ya, lu Macam mana pun tipu orang Haji mesti semua hati Membaik lah kata dia, eh dalam hati saya Sampai songkok pun Balik negeri pun orang percaya Bahawa sebenarnya Haji adalah Tanah haram yang dia carry Word eh, carry weight untuk kita Yang apabila kita sampai pun Orang kenal kita Maknanya orang pun tahu menilai songkok Yang kita pakai sebab datang daripada Tanda-tanda orang-orang yang Sudah pergi Haji Bukan hanya orang Islam saja. Malah orang yang bukan Islam tu. Tu orang Cina tu. Ha. Yang dia pun percaya orang sudah pakai sumpuk putih. Semua baik. Dia cakap. Tapi kita sendiri tahu. Orang pakai sumpuk putih pun ada jahat. Ha. Kerana apa? Kerana inilah. Hati tak sampai. Ha. Maknanya kita tak dapat melihat. Apa yang sebenarnya. Yang Allah-S. Allah Taala nak sampaikan kepada kita. Iaitu lalu ibnu Mas'ud. Membaca firman Allah Ta'ala وَمَا يُرِدْ فِيهِ بِيْلْحَدِي بِيْزُلْمِنْ نُزِكُفُّ مِنْ أَزَّابِ الْعَلِيمِ Dia kata, dan siapa yang ingin melakukan kesalahan di sana dengan tidak jujur dan akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih yakni di atas semata-mata kandah. Dan ada yang mengatakan bahawa kejahatan itu berlipat ganda di Mekah. Ha, ini tadi yang sudah kita katakan, balasan daripada satu kejahatan itu diganda-gandakan. Sebagaimana digandakan kebajikan berlipat ganda. Ibnu Abbas Raidullah Al-An ada mengatakan, berbuat monopoli di Mekah adalah termasuk merosakkan kehormatan. Selfis, eh? Dan ada yang mengatakan juga bohong. Berkata Ibnu Abbas, berdosa aku 70 dosa di rakyat. Lebih baik daripadaku, daripada aku berdosa satu dosa di Mekah. Ini bukan hanya Sayyidina Omar Syedina yang cakap tapi Ibnu Abbas atau Abdullah Abbas kata rakyat itu adalah satu kawasan di luar Mekah. Ia Ialah satu tempat di antara Mekah dan Ta'if. Dan kerana ketakutan itu sampai sebahagian orang yang bermukim di Mekah tidak membuang air iaitu tidak bertadak hajat di tanah haram. Tetapi ia keluar ke tanah halal ketika bertandak hajat. Sampai ada orang yang sampai ad macam itu. Iaitu dia nak sangking, nak menfucikan tanah Mekah tu, Dia tak buang air tak dalam tanah haram. Tapi dia keluar. Sebagian mereka bermukim sebulan dan tidak meletakkan lambungnya di atas bumi. Dan kerana larangan dari bermukim itu. Maka sebagian ulama' memakruhkan sewa rumah-rumah Mekah. Nah, ini semua adalah merupakan pandangan ulama' kerana untuk memuliakan Tanah Mekah. Dan jangan anda menyangka bahawa makruhnya bermukim itu berlawanan dengan kelebihan tempat Mekah. Jadi walaupun macam mana pun ada perkara yang dimakruhkan di Tanah Mekah tapi dia tidak bertentangan dengan kelebihan Tanah Mekah kerana ini adalah makruh yang sebabnya ialah kelemahan dan kelalaian orang ramai daripada menegakkan hak tempat yang mulia itu. Ini adalah bersangkutan bukan tempat tapi bersangkutan dengan kita punya kita punya apa itu perangai manusialah maknanya kita punya konsep macam mana kita menganggap tanah mukta itu suci maka maksud dari perkataan kami bawa meninggalkan bermukim adalah lebih utama Artinya dengan tambahan kepada bermukim itu serta keterledoran dan kebimbangan hati jadi apa yang digalakkan oleh ulama tidak bermukim itu lebih baiklah eh kerana Ditakuti akan lalai. Adapun pun ada kalanya lebih utama bermukim. Tapi ada pandang ulama' kata lebih baiklah untuk kat Mekah serta menyempurnakan akan haknya kalau seandainya kita dapat menyempurnakan hak-hak kemuliaan yang ada memang Allah Ta'ala bagi kepada tanah haram. Maka amat jauhlah yang demikian betapa tidak sewaktu Rasulullah SAW kembali ke Mekah lalu menghadap ke Ka'bah saya berkata bahawa engkau adalah sebaik-baik bumi Allah azab Allah dan yang lebih tercinta dari segala negeri Allah taala kepada Jika kalau tidak Allah aku dikeluarkan daripada engkau niscaya tidaklah aku keluar. Ha, ini ada perkataan Rasulullah ni. Dia kata kalaulah tak kerana Allah taala perintahkan berhijrah dia pun tak nak keluar daripada Mekah. Jadi dengan perkataan ini menunjukkan ada kebaikan ataupun ada fadilah-fadilah yang kita untuk digalakkan bermukim di Mekah. Betapa tidak memandang pada rumah itu adalah ibadah. Tengok sahaja Ka'bah dah dapat pahala. Hmm. Aa, dan kebajikan lain padanya berlipat ganda. Sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Ha, tengok Ka'bah aja, dapat pahala. Ha, jadi sebab itu kan dapat dapat pahala mudah. darrahman warahman wabihim anan wa ta'ala bi ummi yamin kesurat 219 engkau Tengahnya, al-Gawafilu bermulai orang yang lalai. Jika asbah apabila berpagi-pagi, yang zuru dia melihat mazaya khalu atau pun dia memikirkan apa yang nak dia kerjakan. Walang kilu dan orang yang berakal ataupun orang yang ingat yang zuru. Dia melihat ataupun dia memikirkan mazayaf'alu apa yang akan dikerjakan Allah oleh Allah bihi dengan Jadi kalau kita baca sekali lalu, nampak-nampak macam lah ulama' sufi ni kata jangan rancang. Kalau sekali aja kita pandang ni, ungkapan ini, maknanya kita tak boleh merancang lah apa yang kita nak buat besok tu kita tak boleh angkat Kita nak, nak kerja, kita tak boleh nak merancang. Macam mana kita nak buat awal pagi, macam mana sampai di sana kerja, apa yang kita nak buat kerja, mana yang prioriti, mana yang tidak prioriti, kita tak boleh rancang. Ini sama juga macam apa yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, iaitu tentang meninggalkan usaha ataupun meninggalkan tatbir Meninggalkan takbir dan ikhtiar diri. Meninggalkan ikhtiar diri ataupun meninggalkan takbir. Bukan makna tak boleh usaha. Bukan makna hanya duduk menanti apa yang Allah Ta'ala nak nugerahkan kepada kita. bukan. Tetapi kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita Walaupun kita yang berusaha, walaupun kita yang buat, walaupun kita yang merancang. Tapi jangan sekali-kali mengatakan bahawa sebenarnya inilah kalau aku tak rancang, aku tak berjaya. Kalau aku tak rancang, aku tak jadi. Kalau aku tak rancang, aku tak boleh buat apa-apa, aku gagal. Tak macam itu. Kalau kita kata itu yang kita buat, itu yang kita jaya, itu yang kita dapat. Apa dia punya nantijah daripada perbuatan kita, ha, ini sudah ada unsur-unsur. Unsur-unsur tak kapur. Hmm. Unsur-unsur yang seolah-olah macam kita kuasa pula. Bukan Allah kuasa. Jadi sebab itu dalam sini, dia kata orang-orang yang lalai adalah orang semestinya. Melupakan Allah. Meletakkan semua perancangan itu atas diri dia. Seolah-olah macam dia lah yang menjayakan. Memang kita disuruh rancang. Kerana Nabi tunjukkan kita perbuatan macam itu macam mana Nabi nak perang? ada ke Nabi berlebu saja pergi perang? Nabi tak buat perancangan. Macam mana pula kisah perang hendak? Macam mana perang hendak ataupun bila dia dengar 10000lah. 10000 tentera nak keliling, nak kepung Madinah, nak gempur Madinah habis-habisan. Sedangkan tentera yang dapat dikumpulkan oleh Rasulullah hanya 3000 sahaja. 3,000 ni nak menahan arus tentera 10,000 bolehkah tertahan? Sudah tentu tak boleh. Tapi Nabi buat apa? Nabi panggil semua sahabat-sahabat dia. Besuarat tergembang. Idea siapa yang paling ulung? Idea siapa yang paling baik adalah idea daripada Salman Al-Farizah. Dia kata, kalau dekat negeri saya, Parsi, orang berperang dengan cara yang macam ini, iaitu orang bertahan di negeri, di dalam kota, kemudian itu luar kota, orang datang menyerang. Jadi, apa yang terjadi? Kita akan mati. Dan kita tak ada kota sebagaimana yang pernah didirikan oleh orang-orang yang huji. Kalau kita kaji sejarah, tentang macam mana kota-kota yang didirikan oleh orang Yahudi di Khaybar. Mereka sudah buat kota. Macam mana kita tengok orang-orang dalam Empire Roman. Empire Rome tu kan. Macam mana orang nak pecah masuk gerbang dia je sudah cukup payah. Hmm. Dan sudah naik panjat. Panjat timbul tu pun sudah tak boleh. Hmm. Jadi nak taruh tali pun tak boleh, apa semua tak boleh. Masalah apa, memang tu dia tembok tinggi, tapi di Madinah tak ada. Jadi apabila Salman Al-Farisi mengatakan, macam mana keadaan kota Madinah bukan macam kota-kota Empire Room tu semua dulu. Jadi dia kata dia apa yang berlaku di Parsi mereka gali parit. Parit di dalam dan luas. Jadi kalau kuda nak melompat pun tak boleh sekali melompat, maknanya kuda kena turun macam gaung itulah ke nurun. Jadi sebelum mereka sempat nak mendaki balik masuk kota, mereka sudah dipanah. Ha, ah, ni yang jadi apa tu idea yang diambil. Tapi merancang Nabi tak tidak kata orang ikut apa yang dikatakan sebagai al-gafilu idza yang yanzuru ma- maza ya'malu. Tidak kata macam tu. Ha, jadi ini maknanya setentunya jangan diambil secara zahir saja. Tetapi kita kena kaji apa yang dimasukkan itu adalah kerana adanya sifat ananiah. Yang nak dihilangkan di sifat ananiah melalui perkataan ini. Jadi ananiah kita ni selalu kita kata, Wah, oh, kitalah yang buat, kitalah yang rancang, kitalah yang berjaya. Kita bangga dengan kita punya tim. Alhamdulillah, tak ada Allah Ta'ala kalau tak bagi kita akal, kita hopelesslah, kita tak ada apa jadi pun. Satu aja urat ditarik kita dah jadi gila dah. Buka mana yang nak nak obatkan kita? Kalau bukan Allah juga yang bagi baik hurat yang dah ditarik itu. Jadi orang yang lalai dalam apa apabila pagi hari ia selalu memikirkan apa yang akan ia lakukan pada hari itu. Sedang orang yang sempurna akal tawidnya sentiasa memikirkan apakah yang akan dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap dirinya pada hari itu. Jadi sebab itu kita disuruh merancang. Macam mana Nabi buat dalam perang handak. Dan Nabi buat banyak dalam pekerjaan-pekerjaan peperangan lain. Lepas Nabi merancang. Lepas Nabi memberikan arahan kepada semua. Orang-orang dia, tentera dia. Baik di dalam kehidupan kota ataupun luar kota. Baik di dalam peperangan apa sebagainya. Dan Nabi akan berserah kepada Allah. Nabi akan bertawakal kepada Allah, iaitu semua usaha-usaha Nabi serahkan, kerana kita lah wala wala kuasa illa billah kita ni manusia, tak ada daya dan upaya kita hanya mampu merancang tetapi yang menjadikan kenyataan adalah Allah semata-mata so jangan sombong itulah yang disebut sebagai orang yang rafid Apabila pagi hari orang yang lalai itu selalu memandang apa yang akan diperbuat pada hari itu tetapi apabila maksudnya tidak tercapai hatinya semakin bertambah bingung dan susah resah dia kalau dah merancang kuat-kuat dan merancang kemudian tu sampai pada tempat yang untuk dia kerjakan apa yang sudah dirancang kemudian tu ada terjadi kegenjutan wah malunya bukan alang oh Maknanya tu dia tak dapat terima, aku dah buat macam-macam, aku dah betul-betul teliti perancangan aku, aku tu tak gagal. Itu yang dia tak boleh terima. Bagi dia, habis usaha aku masuk ke sampah. Itu yang selalu kita ada. Kerana kita tak menyerahkan diri kita ni kepada penetapan Allah, kepada perbuatan Allah perbuatan kita ni hanya shadow ajalah hanya bayang aja sebenarnya perbuatan Allah yang benar-benar afalullah yang betul hakiki kita ni tak ada kita ni hanya bayangan saja kalau bayang tu kalau kita sentuh boleh ke kita rasa kita tak rasa kerana yang kita sentuh adalah bayang tapi apa yang kita buat tu tangan kita gerak memanglah kita tapi kalau Allah Taala tak bagi Gerak yang sebenarnya. Kita tak akan nampak mampu bergerak. Jadi inilah yang dikatakan Apabila susah. Jadi bingung. Apabila dia gagal. Dia terus tak dapat terima kegagalan itu. Kerana dia selalu kata. Aku. Jadi apabila dia gagal. Dia akan musnah. Baliknya orang yang sihat akal. Adalah orang yang tidak melalaikan tauhidnya. Selalu teringat. Apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kepadanya pada hari itu. Ya Allah. Aku sudah berusaha, aku menyerahkan segala keputusan ini kepada engkau. Kalau baiklah keputusan engkau, baiklah aku. Kalau buruklah keputusan engkau, maknanya buruklah aku. Maknanya apa saja pemilihan kau adalah baik bagi aku. Kerana engkau yang pilih. Lalu ia reda dengan apa yang didatangkan ke atas. Ini yang dikatakan sebagai hamba-hamba yang berakal. Maknanya apa saja keputusan Allah adalah baik bagi kita kerana kita hamba dia Tuhan. Dia tahu siapa diri kita. Dia tahu di mana kelemahan kita. Dia tahu kat mana kita punya perjalanan akhirnya nanti sampai mana. Dan kita jadi apa. Sebab itu kalau kita tengok macam mana kisah para Nabi. Kenapa Nabi Musa Allah Ta'ala bagi satu penumbuk kepada orang Qibit. Orang Qibit dia mati. Ni yang orang Melayu kata penumbuk spikul eh. Satu ada betul ke tak betul ilmu ni. Kita pun tak tahu. Kita bukan pendekar. Kalau nak tahu tanya. Betul betul uh, Pahlawan tu. Macan apa? Macam pasrah tu. Uh, itu Umar tu. Haji Umar tu. Kalau nak tahu. Benda-benda macam ni. Dia lah pahlawan tu je. Dia, uh, dia pendekar tu. Uh, jadi kita. Tengok kenapa Allah Ta'ala bagi dia. takdir macam ni. Kalau kita manusia biasa lah. Eh? Manusia biasa. Kita ni ditempatkan di tempat Nabi Musa AS. Ya, aku pukul macam itu saja dia dah mati. Kemudian tu aku ni sekarang dalam keadaan payah. Dalam keadaan susah. Aku dikejar-kejar oleh pemerintah. Tahan aku buat apa? Aku cuma pukul saja, Dan pukulan ini pun takkan akan mematikan dia. Tapi kenapa mati? Kita akan selalu tanya apa yang Allah Ta'ala nak dengan kita ataupun kita marah waktu tu silah ke punya orang ni, aku embuk pun bukannya, kuat sangat tapi dia mati tapi oleh kerana dia Nabi oleh kerana dia Nabi, dia reda apa yang telah dia buat itu walaupun bagi dia tu, tak mungkin dia akan mati tetapi sudah mati dia berjalan tanpa bekal, tanpa apa Sampaikan berbatu-batu jauhnya Sampai kepada negeri majian Iaitu di mana Nabi Suha'i yang Dia temui? Yang akhirnya Allah Ta'ala nak bagi dia apa ha, Sebab itu kalau pada zahil manusia nampak tu macam tak betul Nampak itu macam sesuatu yang menyiksakan kita Tetapi Allah Ta'ala tahu Di mana dia nak letak kita Kita nak sampai tempat itu mesti melalui kesusahan ini, kita tak tahu Yang kita nampak kesusahan saja Hujung daripada kesusahan itu kita tak nampak Kerana jauh tapi Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala kata inilah pintu kau masuk ke dalam kesusahan ni baru kau nampak nanti hasilnya ataupun kesudahannya nanti aku, engkau akan nampak. Tapi Allah Ta'ala dalam takdir tu Allah Ta'ala simpan kerana nak menguji hati kita, nak tengok kita ni reda tak reda, kita ni hamba dia Tuhan, nak kita nak tahu kita ni percaya dia ke tidak. Hmm. Awal an khatir, iaitu lintasan-lintasan hati atau ketusan hati yang memenuhi kebatinan. Ini makna khatir. Yang datang ke atas seorang hamba itu adalah mizan. Iaitu dikatakan sebagai dacing timbangan tauhid. Maka sebab itu orang yang lalai itu apabila pagi hari khatir yang datang kepadanya disembahkan kepada dirinya sendiri. Ha, kan sudah kita kata iaitu dia merujuk pada dirinya sendiri, kekuatan dia, pemikiran dia, kehebatan dia semua, dia, 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 dia terjumpa siapa yang menjadikan dia, siapa yang bagi dia pemahaman, siapa yang bagi dia akal, siapa yang bagi dia kekuatan, dia tak ingat semua, lalu dia berkata, apa yang akan aku lakukan pada hari ini, ini berarti si hamba itu istighal, iaitu sibuk mengatur, Takbir berdirinya sendiri dan berpaling daripada melihat kepada Tuhan yang akibat kelalaiannya kepadanya. Jadi apabila dia tak tengok Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak tengok dia ke? Allah Ta'ala akan kata, kau hamba-hamba yang tak kenang budi, yang tak kenang jasa, kau dah lupa lupakan aku. Dalam keadaan macam ini. kau ingat kau boleh urus diri kau? Kalau kau boleh urus diri kau, ayah silakan. Jangan kata Tuhan, kita ni sebagai mak bapak pun. Kalau anak-anak kita yang bertindak luar daripada apa izin kita, kita suka sukakah? Kalau kita ada anak, anak ni tak dengar cakap kita. Anak ni berbuat sesuatu, hurus diri dia sendiri. Tak rujuk, tak tanya pandangan daripada orang tua dia. Kita suka. Kalau kita dah tengok anak macam ni, kita akan kata pun, "Kelah okay kalau kau ingat kau boleh dungkau kada tak perlu lagi mak bapak, sudah tak boleh hormat lagi orang tua, ya silakan." Nah, kita akan tinggal gantung. Aku pun tak asyik, anak banyak lagi ada. Kita akan jaga macam tu kan? Nah, ini kita kena sadar diri kita. Kenapalah Allah Taala jadikan mak bapak yang bertemu jawab untuk didik kita? Kita jangan kurang ajar dengan dia. Rana dia lahirkan kita. Dia tahu lemah kuatnya kita. Dia tahu pandai bodohnya kita. Dia tahu kelemahan kita. Dan apa yang kita pilih adalah restu daripada dia. Oleh lagi Tuhan yang menjadikan kita. Di mana kita punya akhlak kepada Allah yang telah menjadikan kita. Wallahualam a'lam. Selesai insya-Allah kita, kita akan sambung dalam jam 10. Kita memang dalam tadi santai-santai adalah Nahisyina <Palisata> Muhammadin salam salam saya ingin layak berfirman. Allahumma 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 salam salam katulaliuna nawihas alabiyadinn wa rahimatullahi wa barakatuh alal muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim tasliman kathira wa rahmata tayyibah min rabbika tayyiban subhan ada dengar berita tak huslan ada dengar berita Hah? Ustaz ada dengar berita tak? Berita tak? Berita apa ustaz? Ada orang hantar surat kepada muzium. Dia komen pasal ya, ya. waktu jumaat yang diadakan 12 minggu Ada ke? Ada kan? Ada. ada sisi lain. Tadi isu ha? Tadi tu orang <laughs> Tm Fauzi, boleh video ada? Yang video ada, saya uh, nampak sebaru je. Tapi surat yang dihantar tu dengan dia punya reason semua tu, ah, ni kan ya. saya dah cakap. Yang Betul. dah beriakan, saya dah cakap. Memang ada dalil, bukan kata tak ada dalil. Tapi, kita punya reason tu, ada ke valid untuk kita gunakan itu sebagai patwa? Kan kita dah cakap lalu dalam kuliah, tapi siapa kita nak cakap? Betul juga apa yang dia cakap tu betul, yang ada asal Tiza ni bukan semua agree ada yang tak agree tapi apa nak buat, kita tak luk kepada undang-undang Jadi sebab tu, pada pandangan saya pun bila dia keluarkan fatwa tu, ada banyak pun tak ikut Semua pilih, pilih tetap yang sembahyang zuhur tu yang dah masuk waktu kerana waktu tu yang masa dia keluarkan patuah tu Kalau tak silap saya waktu Zuhur Satu suku ke eh, satu suku ke satu dua satu puluh gitu hmm. nah, Jadi yang first session tu, kalau kalau dia punya Masa Zuhur dia dua belah lima puluh Dah sembahyang, hmm. dah potubah Potubah hmm. sembahyang, Zuhur belum masuk lagi yeah. Zuhur belum masuk lagi Lepas yang session yang kedua, baru betul-betul sembahyang Zuhur Waktu jadi yang ada pula punya pandangan Yang second tu lah yang betul-betul valid Yang sah Jadi yang first dia tak sah Kan saya dah cakap akan jadi issue Kita tak boleh buat apa-apa lah kita orang kecil je Kita pun kalau ada pun orang yang bimbang kalau banyak bercakap, banyak sangat menentang nanti kena ambil ARA. Ini kita tak boleh nafikan.
0: Memang pun yeah. dah berlaku
2: ada mana ada banyak kejadian-kejadian dan even ni kita sekarang cakap general lah eh. Anjay yeah. yang mengalami tak boleh tunjuk marah kalau yang nama ustaz ni tak boleh nak bela diri pun. Kalau yeah. kita baik dengan semen kita, kita baguslah. Ada can lah. Boleh lama kat masjid tu. Tapi kalau cemen dengan kita tak baik. Pakai nampaklah. lah. Ha, pakai nampak kita tak ada harapan duduk kat tempat masjid tu. Duduk tempat tu dah tak ada lah. Payah nak hidup. Ada ha, satu kejadian. Ha, dia cuma cakap macam ni. Pasal apa dia marah tu sebab kelas dia ditutup. Kelas dia ditutup. Kemudian tu diganti orang lain. Yang pakai kelas tu, dia panggil ustaz lain. Pasal dia nak ambil time tu, slot tu. Pasal slot tu, kira prime slot lah. Ha, jadi oh. dia keluarkan ustaz yang dia tak suka ni, dia masukkan ustaz yang dia suka. Jadi ustaz yang dia tak suka ni, yang tak suka ni, datang ke musib lain. Jadi pertengkaran. Jadi hmm. pertengkaran, ini ustaz pula. Namun ustaz, walaupun macam mana pun manusia juga. Macam yeah. tu dia kata, kalau lah kat luar, bukan dalam masjid, saya dah pukul awak macam katanya. Dia. dia cakap Cik macam tu. Cik tak terima. Report pada duit. ARS kena tarik. ARS kena tarik. Sekarang bawa grab. Ha, sebab tu bila ada pengapuan yang mengatakan kita tak boleh cakap banyak-banyak. Nanti kita cakap banyak-banyak. Ya, ARS kena tarik. Kita macam mana. Itu pencarian kita. Ini ya. okay, kita tak Nah, ha, Sebab tu orang banyak diam Suka, tak suka, diamlah. Mana patua engkau, patua engkau lah. Tapi kita pun bukan kata patua tu wajib, kita ikut. Kalau kita tak suka, kita tinggalkan. Kita tak mau buat cerita, kita tak mau buat isu. Kita dengan pandangan kita, kita tak boleh nak bercakap, tak boleh asok orang. Tak boleh nak create apa tu kata orang, awareness. Yang ini tak boleh, yang ini boleh, tak ada. Bukan kita punya hal. Bukan kita punya hak. Bagi kita, hanya kita keluarkan pendapat orang, tanya kita boleh tak boleh, saya kata dah memang ada dalil macam tu. Ha, kalaulah Mugis nak gunakan tu sebagai dalil pun tak salah. Hmm. Tapi cuma kita punya concern, sudah hmm. betul betulkah satu orang itu, uh, justified lah, justified. Maksudnya hmm. memang betulkah kita punya keadaan itu yang memang layak terdesak dan hmm. kita boleh gunakan itu sebagai jalan penyelesaian. Uh, yeah, so. Itu saja yang kita cakap. Kita tak ada nak asuk orang. Kita, kita nak, tak ada kata itu tak boleh nak pakai apa. Tak ada. Memang ada kali. Sudah habis cerita. Uh, itu siapa yang ingat. Nak ikut, ikutlah. Siapa tak nak ikut, tak nak ikutlah. Tapi jangan buat gaduhlah.
0: Yeah, so. uh,
2: itu pandangan kita lah kan. Mm. Tapi kalau dah macam ni. Uh, nanti apa yang jadi impact kepada publik kan. Eh? Kita sama hmm. kita pun asal tizam pun gaduh lah. <laughs> Balik hmm. pada ayat tadi lah. Ha, hmm. Tadi kita tak nak cakap pasal apa, record dia. Ha, sekarang dah habis, dah tak direkod record lagi. <laughs> masih yeah.
1: masih rekod Ustaz, masih record. Ya,
0: Ustaz tak dah putus ni, dah open kan <laughs> dah baca buah dah habis lah. <laughs>